0: The Academy Award for Best Picture.
1: <laughs> You're impossible. <a model. laughs> Come on. La La Land. <laughs> La La Land has
2: 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated
1: movie in Oscar history, winning seven Oscars. Production design, cinematography, original score, song directing, actress, and best picture.
3: We lost by the way, but you know. You know. Guys,
0: guys, I'm sorry, no. There's a, This, there's a mistake.
4: Moonlight, you guys won best picture.
0: This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight is one best picture. <laughs> no. No, 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 no. Moonlight, best picture.
1: Fala galera!
5: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast, você nem piscou e a gente já voltou, exatamente, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso especial do Oscar 2020, agora sim o pau vai quebrar, sejam bem-vindos ao bolão do Oscar 2020, apenas super entendidos de cinema estão aqui hoje para fazer análises abalizadas, para fazer suas apostas com a razão, com a emoção, quem vai ganhar, quem vai perder, tudo isso você vai descobrir ao longo das próximas horas, esse podcast incrível, maravilhoso, e para começar, né, essa, essa, Puta incrível, maravilhosa para os vencedores para descobrirmos os vencedores do Oscar. Eu estou aqui com apenas, né? Altíssimo Garbo, elegância, pessoas que passaram semanas estudando os indicados, né? São pessoas que são capacitadas. Começando com ele, o nosso Rubens Evald filho, Marzanon.
0: E aí, seus pseudo do como vocês estão? Estamos aí para ter esse filme de arte? Deus que me livre, né? Beijo.
5: <risos> adoro, adoro. Ele, o Zé Vilker Encarnado! Dá uma Tudo dia. dia.
2: <risos> e aí, gente? Tudo bem? Cheguei <risos> aí pra comentar o filme bom, o filme ruim. Na verdade, a maioria é filme meio, meio zoado, né? Vai ter umas injustiças aí no meio do caminho que a gente vai comentar, mas tô pronto, né? Cheguei aqui, super acordado, só que não. <risos>
5: Eu adoro! <risos> Ele, que diferente da Glória Pires, sabe opinar, Taylor Rocha.
6: Não acredito! Primeira vez participando ao vivo do Bolão do Logado,
5: gente. Não acredito!
6: Que emoção! Vim aqui só pra votar em Billie Eilish.
7: Não, amor!
5: <risos> e modo avião também, tá concorrendo, melhor filme.
6: <risos> Olha aí. Manuela, não. melhor
5: atriz e <risos> tremendão, page. ator coadjuvante.
2: Não, Lady ai. Kate, melhor vilã. né?
5: Porra, melhor porra. vilã, atriz com o ai. Ai. ai, ai. E por último, mas não menos importante, ele, a Gira Paz do Cast Opa!
8: Chegamos aí pra perder esse bolão, né? Porque eu só agora entro em bolão só pra perder. Mas o que
2: importa é participar. Vamos lá.
5: Adoro, adoro! Leandro,
2: mas na verdade ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, já diria. Eu diria. <risos> mas ele é mesmo, né? Né? Deus Todo Deus mundo Deus. vai perder, já diria Maria Mendonça e Dilma Rousseff, grande pensadora dois. contemporânea aí. Né? <risos> garoto. De, de uma Rousseff acho que um né? Então, ah, é? é? <risos> Duas vezes, quê?
5: <risos> ai, ai. Mas se é bolão, tem que ter premiação. E vamos ter um prêmio incrível nesse momento aqui para os nossos competidores e para você que está em casa, né? Não vai ser apenas a satisfação de participar desse bolão, porque o vencedor do bolão vai ganhar uma passagem de ida e volta para Piraporinha do Norte, né? De jegue. Então não sei quanto tempo vai levar pra ir, pra voltar, mas esse é o grande prêmio do Bolão 2020, então... Oh, brace vai, on ourselves. Para esse... Né? <risos> <risos> Deus me livre. Né? Gente, Deus me livre não tinha passagem, por isso que eu não comprei. Aí teve que ser Piraporinha do Norte mesmo, entendeu? Que <risos> a, a gente sempre dá coisa super né, bala juquinha, essas coisas, mas esse é uma coisa de verdade, uma passagem de, de volta de Jag para Piraporinha do Norte, né, lugares incríveis assim pra você poder passear, tirar muitas fotos, fazer selfie, fazer IGTV, vai ser uma loucura, vocês não perdem por esperar. Mas, vamos começar então, né, porque são 24 categorias, preparem-se agora que vença o melhor, que não sei quem será. Vamos começar então com essa categoria que somos todos muito inteirados, é, né, que é melhor cabelo and maquiagem, indicados, o escândalo, Joker, Judy, Malévola, Dona do Mal ou Fake News, como o quando ele falou sobre o filme E 1917 são os indicados E aí, Darlan Generoso Quem vai ganhar aqui essa maquiagem maravilhosa? Cara, vai ser, eu, eu acho que não tem
2: como Não ser bombshell Pela maquiagem e cabelo Mais maquiagem, né? De Charlize e Charlize o homem velho lá nojento. É o John Lithgow É John Lithgow É, John Lithgow e Nicole Kidman, que dos três estão muito bem. A Nicole Kidman achei que era a plástica dela
5: mesmo, que tava com aquela cara então, na plástica. É, então, <risos> mas
2: eles meteram enchimento em embaixo da, da, do queixo, da bochecha dela. Ela ficou com a cara meio mais redonda, é, igual a mulher de verdade. Depois que eu fui ver os vídeos da, da mulher de verdade, né, que ela tá fazendo. Uhum. E não ficou igual, né? Porque não dava pra ficar exatamente igual. Mas ela é... A de Kidman é uma atriz muito foda. Porque ela conseguiu pegar, tipo, nos trejeitos. Na forma como a mulher se mexe. Até na forma como a mulher fala. Ela conseguiu emular muito bem. Mas eu acho que a maquiagem ajudou muito né? nesse sentido. E a Charlize Theron não tem nem o que falar, né, gente? Ela tá igual... igual. igual a Megan e o John Lithgow também tá igual ao velho nojento lá, sediador do, da emissora lá da Fox News. Então, eu não entendi porque que tá indicado é tipo o Esquadrão Suicida, indicado e ganhador uh -huh. do, do maquiagem cabelo do, de um desses Oscar passado passados, que assim, ah, jogou um, uma, uma tinta na cara, um cabelo é meio que era estranho, né? E Juri também não entendi, porque é só um, um dente podre e um cabelo pro alto. Então, mas é isso. <risos> Eu, eu espero que Bom Michel ganhe, porque, na minha opinião, é o único que merece. Em 1917, eu acho que tem uma maquiagem maneira, principalmente em relação a aos ferimentos de guerra tem uma cena muito foda espaço eles em cima assim, que vê a galera com o braço optado perna estourada, mas não é nada diferente do que já foi feito em outros times de guerra então eu acho que Bom Michel merece mais
5: é, eu também vou dar aqui meu voto para o escândalo também,
6: né, Bom Michel e você, menino Taylor Rocha? menino, então, eu tava aqui do... <risos> eu tava aqui da Alan comentando e eu lembrando que, tipo, 1917 eu não tinha entendido porque tava aqui eu falei eu não... a
5: mesma coisa pra ontem
6: é o penteado <risos> o... do
5: soldado, né Uhum. Porra, né? T <laughs>
6: É o conceito, né? É, é, o, é
7: o
2: bigodinho de de, de, de que aparece exato, dois minutos ah, no filme. Exato.
5: O cabelo Oi, tá. branco do, do lado, menino lá, o Colin Firth.
6: É, é a maquiagem do padre gostoso de Fleabag.
5: Né? E isso, isso aí.
2: É... Esse homem é um no filme, que eu não sei, eu não vejo Fleabag.
5: Ele aparece rapidamente no começo do filme. Sim, ah, é ele. Ele tá mesmo. lá com é. o Colin Firth.
2: O irmão... Uma dúvida, rapidinho. Um pop-up aqui. Hum. O irmão do, hum. do, do, do gordinho, que, que se que toma facada... É o Rob Stark. Bolsonaro é o Rob Stark? Sim. É o Rob Stark, aham. Uhum. Ah, entendi. Porque eu fui olhando e assim, pô, conheço esse cara de algum lugar, conheço esse cara de algum lugar. Mas ele foi tão avulso no final que eu falei assim, ah. Tá, eu acho que ele é o cara do Eterno. tá é, é, ele beleza. pode ser
6: também o Príncipe da Cinderela também. Tá bom. Ah, é, esse é um, é, é um filme cheio de participações especiais uhum. é Sim, mas voltando à história do cabelo e maquiagem, assim, os outros eu não vi, então eu vou com a maioria. Nesse caso, eu vou no escândalo também, porque pelas fotos que eu vi apenas e os pedaços de filme que eu vi, me pareceu, né, em termos de maquiagem, é bem interessante. Então, vou votar nele. Maravilhoso. E você, Zanonzinho?
0: Então, como eu, aqui quem tem... Hum, você tem ano de mas... RuPaul, de experiência. Não, isso que eu ia falar. Eu e Taylor só que temos o culhão pra voltar nessa categoria. <risos> <risos> e acompanhamos RuPaul. Os outros três que estão aqui são homofóbicos e não acompanham. Uh -huh, né? então... <risos>
5: mas eu vi a série de RuPaul, né, gente? Tem essa?
0: Ah, é, eu não vi, aí eu já achei um pouco demais. Me
5: dá um desconto <risos> que eu vi a série de RuPaul.
0: Tudo bem, você tem um pouco de desconto. Bom, eu vou votar também no escândalo, porque eu acho que é o único aí que... Malévola não vai ganhar, né? Porque seria, pra mim, seria a Malévola, mas vamos pra escândalo mesmo. Você já pensou, eu de... Tombo, se
2: Malévola
0: ganha? Gente, eu não votei na Malévola, vou ficar chato. É, mas assim,
2: ma ma Malévola, eu acho que se ganhar, eu não vou ficar ofendido porque a maquiagem amarela hum. realmente é uma maquiagem muito boa. Eu não, maneira, eu não, eu não indiquei porque viola, eu acho né? chacota o filme. Eu acho bem chacota, mas assim, pensando <risos> na parte técnica... Ah, viado.
0: É maravilhoso o filme. Não fala eu gostei
2: assim. também. Ah, eu entendo. <risos> e... O filme não é ruim, gente, mas assim, a, a mulher virar uma cabra no final... A Malévola, assim, eu achei um pouco, mas tudo bem, eu entendo, tudo bem. Mas a maquiagem da Malévola realmente é muito bem feita, tanto dela quanto dos, dos bichos voador lá, com asa e As próteses chifrão. são maravilhosas. As próteses são top, então se ganhar eu acho que vai ser merecido. Mas eu acho que, como o Oscar prefere filme cult, eu acho que o escândalo uhum. preenche mais a cota de filme cult do que Malévola, que Entendi. é para fã.
5: E você, menino Leandro Schaaf, quem leva cabelo e maquiagem. É, usando essa premissa aí de Darlan, que ele
8: fala que o Oscar gosta de filme cult, a gente tem Coringa, que é um filme cult também, e a gente já, já presenciou é, em, outras categor... em outras edições o Oscar dando pra Esquadrão Suicida, né? Então é. assim, eu, eu fiquei muito em cima do muro, entre Coringa e Escândalo, mas aí eu vou ser esperto, porque se errar, erra todo mundo, vou botar no Escândalo também. <risos>
5: Ah
9: tá, tem oh, cadê o teu culão?
5: Bota <risos> <risos>
2: é.
9: aí no Coringa, iria. bota a outra é Coringa. Iria.
2: Eu
8: vou botar o porque, realmente, cara, eu vi, eu vi o filme essa semana e, assim, a maquiagem que fazem, principalmente com a Nicole Kidman e com a Charlize, tá sensacional. Então, isso aí tem, tem uma grande chance mesmo. Então tá aí,
5: unânime, então, o escândalo, né, maquiagem e cabelo. Vamos, então, para a melhor curta de animação, indicados de Sera. É, entre parênteses Daughter Hair Love Kitbull Que não é Pitbull Memorable E Sista né? é, Eu e Leandro vimos dois né? Vimos Hair Love E vimos o Sista Eu é vi chato o Kitbull um... também Ah, vi o Kitbull também? Vi, vi, vi Sista é chato para um caralho É Horrível. muito chato não, é fala do chato.
0: meu grupo favorito do K-pop. <risos>
5: esse, 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 esse curta é muito chato, que é, um, é, é uns bonecos de pano. E aí É o um menino imaginando, ele vai contando a historinha. Ah, é porque eu tenho uma irmã e ela implica comigo. E ela quebra as coisas e bota a culpa em mim. E aí a gente faz coisas idiotas junto, não sei o quê. Nananana. Aí quando chega na metade do curta, aí, mas a minha mãe estava grávida. Mas a gente morava na China e ela não podia ter outro filho Aí teve então... que
8: abortar
5: eu imagino como seria a vida com a minha irmã, a gente aí mostra a mesma fake história, news. Foi tudo só fake que o um menino, só que o um menino sozinho e é muito chato, é preto e branco é um porre, esse curta
0: é Deus me livre meu agora é um o, hair porre. o
5: hair love é muito, 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 é amizinho. fofinho demais, é, fofinho. é da Dreamworks né? ele é muito fofinho, Sim. que mostra a meninazinha querendo fazer o penteado afro gente, e aí pedindo pro pai fazer, e aí a gente descobre que a mãe dela que tá nos vídeos no Youtube, e a mãe dela tava com câncer, teve que cortar o cabelo Ah, gente, é muito fofo esse, esse muito. E qual era esse kitbull aí, Leandro?
8: Kitbull, cara, é uma amizade muito fofinha entre um gatinho e um pitbull que eles vivem no mesmo no, num quintal abandonado, o gato é um gato de rua que se esconde lá e o Pitbull, ele é um cachorro que pegam pra fazer rinha de o pitbull de cachorro. é trator, né? É. pegam pra fazer rinha de, de cachorro botam ele pra lutar, então toda noite quando o dono vem pegar ele, ele pega e bota ele pra lutar, ele vem todo mascado aí o, fica o gato com medo dele e ele doido pra brincar com o gato e eles viram amigos e o gato ajuda ele a, a fugir no final das contas, assim então é um desenho muito, muito, muito bonitinho e assim, pra, pra mim eu acho que é um dos favoritos, porque é, é da Pixar, né, então assim, eu já, é. já, se eu puder adiantar meu voto, eu voto no
5: Kitbull. Eu vou votar no de Sierra Daughter, que eu vi os estilos da animação, e eu vi que é uma animação lá do Oriente Médio, cheia de simbolismos, então eu vou votar nela porque eu acho que vai dar esse rolê aí. é Telo Rocha?
6: Menino, agora eu tô na dúvida, porque eu ia votar em Hair Love, que foi o único que eu vi e adorei, então eu ia votar nele. Mas aí, Leandro falou desse Kitbull, acabei de dar uma olhada aqui na pesquisa na internet, e gostei do desenho aqui, né, não vi, é não vi logicamente o vídeo, mas o desenho parece ser bem bonitinho, né. A história Aí, é muito eu... fofinha, Taylor. Hum... Ah foi ah, em Kitbull, então. <risos> muito bem,
5: Kitbull. É, e você, Darlan? Ah, eu, como não vi nada, né, eu vou
2: votar no Hair Love, porque eu acho que tem uma, uma temática que me agrada. Não sei se vai ganhar, porque eu não vi nenhum dos outros, mas, diferente do Leandro, que tá, né, em cima do muro, que é muito ganhar passagem pra parar <risos> com o Dó qual o nome do lugar aí, que, que vai ganhar a passagem. Eu sei mais. Vai virar porinha <risos> do, do Norte. Virar porinha do Norte, então eu vou votar com, né, com meu filho. Então eu vou em Hair Love. Seria meu Outra opção, o porque eu adorei esse,
5: esse curto também. E vocês, Anãozinho?
0: Vou no Hair Love, não assisti nada, né? Mas como todo mundo falou que eu vi lá da minha TL, né? Tava lá finalmente sendo essa animação, eu vou nela. Muito
5: bem, muito, muito bem. bem. Então, temos aí divisão, então, em curta de animação. Pode ser que alguém ganhe mais pontos, alguém perca pontos, né? Vamos lá. É, vamos então pra melhor curta-metragem. Indicados: Brotherhood, Nefta Futebol Clube, é, The Neighbors Window, Saria e Ace. Star. Desse aqui eu assisti quatro. Assisti quatro. Gente.
7: Assisti Também. quatro
5: desse, desses curtas aqui. E só Brother não assistimos Hood... o outro porque não saiu mesmo. Porque não saiu, exatamente. <risos> Brotherhood, chato pra caralho. É, é, ele, é um, ele se passa ali na, na Síria, né? Nessas coisas assim. É uma família. Um dos filhos foi, foi, entrou pro, pro Isis. E aí ele viu que a vida no Isis era complicada, não sei o quê. Ele traz uma menina que ele conheceu lá, que tá grávida de outra pessoa. E coloca no seio da família. E aí o pai fica pedindo pra ver o rosto da menina e nunca vê. E é esse estranhamento que eles têm, né? Do filho que foi embora contra a vontade do pai e volta. E aí... No final, o pai denuncia o filho pro, pra polícia e a polícia leva o filho. Ah, velho. E, e aí acaba. E o pai vai correndo pra praia. E o pai vai, vai correndo na pra praia e fica gritando. Arrependido.
8: É. Ai, um Você saco. Sabe. Esse curto é, é um muito
5: chato, muito chato. Aí tem o Nefta Futebol Clube, que é muito, muito, muito divertido. Ele é Demais. da... Ele é ele é Fran, era França, da Tunísia, de mais um país, acho que da Algéria, que mostra dois molequinhos lá no, no Oriente Médio que encontram uma jumenta que tá carregada de cocaína. Oi? Adoro! Ela tá carregada de cocaína. <risos> aí eles levam a, a, a cocaína pra para casa e aí um dos irmãos quer vender a cocaína para os marginalzinhos do lado do país dele lá da vila deles só que aí o irmão mais novo pega a cocaína e faz as linhas de um campo de futebol com cocaína.
9: Sim.
8: E vale, vale dizer que essa mula, ela tá com um fone de ouvido, escutando uma música, Exato. e o, os traficantes, é, ela se perde porque os traficantes ensinaram a mula a fazer o caminho lá da travessia entre um país e outro, escutando a Adele, cara. Adele. Aí o cara, o cara entende que é a um, Adele, como se fosse um, um, um pianista, um músico russo, bota a música errada, a mula se perde, aí os garotos acham essa, essa cocaína toda é muito engraçado, cara, esse
5: exato, esse, a esse mula curta. tá ouvindo, pelo Someone hum. Like You eita dele. Não, é era, pra,
8: da... era pra ouvir essa, só que eles botam outra ele né? botou outra,
2: <risos> exato
5: aí tem o The Neighbor's Window, que é bem chato ele é, ele é americano e ele mostra um casal que fica observando a vida de um outro casal, do casal do prédio em frente. Aí eles veem o pessoal transando, vê o cara ficando doente, o cara morrendo e eles ficam, tipo, ansiando aquela vida, porque eles são um casal que tem três ou quatro filhos, né? Três. Todos, todos muito jovens, tem um bebê então eles ficam falando, nossa, aquele casal lá super animado, né? Consegue transar fazer as coisas, dar festa, nananã e aí, no, durante o, o curta, o marido do casal da janela de frente fica doente fica com câncer, morre e aí a vizinha vai lá, fica olhando assim, a vizinha que tava observando, fica olhando e aí ela, a vizinha que o marido morreu fala assim ah, você é do apartamento de frente, né? Ou seja, os vizinhos também ficavam olhando pra eles e desejando, desejando vida. a vida que eles tinham com vários filhos né, com risadas e tal, coisas que eles não tinham e é muito chato, ele tem é 17 chato. minutos é muito chato, muito chato, chato disse. É, o série a gente não viu <risos> e o acista é muito maneiro, ele é belga esse, esse curta é belga e a gente não, basicamente não vê a, o rosto da protagonista tá, ela tá num carro, e aí ela liga pro 911 pra falar com a Rena James e, tipo, <risos> ela finge que a atendente do 911 é irmã dela, porque ela está sendo meio que sequestrada. E foi estuprada também. Né? E foi estuprada. Então, é, o curta todo é ela falando com a, a Reina James e a Reina tentando ajudar ela enquanto ela não pode falar sobre as coisas. Então, ela é, o insista porque ela fica fingindo que é a atendente do 911 é, e é, é muito irmã boa. dela.
8: É muito, é muito bom. bom. Isso aí dava um filme tranquilo de uma hora e
5: meia, uma hora e quarenta, que eu assistiria de boa. Ele realmente é, ele é, é bom. Ele é muito bom. Leandro, quem você vota? Já que você tá falando aí?
8: Cara, o meu preferido aí do coração, primeiro é a Sister, depois é o Nefta, né? Mas eu vou votar no Saria que eu não assisti, mas eu vi o trailer e parece que também é uma é um curta baseado em história real, em acontecimento real que aconteceu, acho que na Guatemala, com crianças de orfanato, alguma coisa assim, se eu não me engano, e eu, como eu não consegui ver nem nada, e eu só pelo trailer parece que é um assunto importante, eu vou, eu vou votar nele.
5: Eu vou votar pela diversão, então eu vou votar em Nefta Futebol Clube, porque eu dei umas boas risadas, ele é bem legal, é se muito você quiser bom. assistir... Se você quiser assistir, tem legenda, tem o, o no iTunes lá pra você comprar também, entendeu? Tem legenda, tá
8: tudo direitinho. Todos, todos esses tem legenda já, menos o Saria, e todos esses tem
5: pra alugar na lojinha também, menos Exatamente. o Saria. É, Darlan, quem você vota aí pra curta-metragem? Então, eu vou
2: votar em Brotherhood, porque eu não vi nenhum, né? Desses curta-metragem da vida, mas esse Brotherhood eu achei interessante, história, e eu vi pessoas que viram falando muito bem, então eu vou arriscar
5: nesse Brotherhood, vamos ver aí o que acontece. E vocês, anãozinho?
0: Ah, eu vou, falar, vou votar no a System, vocês falaram também, né? Então vai mesmo.
6: Adoro! Você, Taylor? Então, né? Confiando na descrição de vocês, né? E não <risos> que vocês estão mentindo pra ganhar o bolão. É... Eu vou nesse Nafta Futebol Clube. Ah, eu, eu, eu acho que o Taylor,
8: o Taylor tinha que ir em The Neighbors Windows pra poder cada
5: um ficar com um... o <risos> Aí um,
8: com certeza, iria ganhar.
5: Olha aí. Não, obrigado. Né? <risos> amo, amo. Então vamos aqui para a próxima categoria. Agora é melhor mixagem de som. Vale dizer que para o Oscar do ano que vem, de 2021, a Academia está pensando em juntar as duas categorias, né, mixagem e edição, em apenas uma categoria, mas ainda são duas, então vamos lá. Áudio de cada... era,
6: era exatamente isso que eu ia perguntar. É, hum. Que foi uma coisa que eu sempre tive curiosidade e nunca fui atrás de pesquisar qual era a diferença entre um e outro. Tem vocês, uma! Vocês, eu não... vocês que são cineastas. <risos> Adoro cineastas! Eu Adoro. acho,
8: eu posso estar falando besteira, mas eu também eu já não vou lembrar porque eu já tinha visto isso antes. Mas eu posso estar falando besteira. Se eu tiver, me corrijam nos comentários. Eu acho que a edição de som é, é você editar justamente o som que... É captado ali, na, na, durante a gravação, as falas, os diálogos e tal. E a mixagem, eu acho que é você incorporar sons que não tem. Por exemplo, quando dá um tiro e aí não tem... O, você, o cara não tá dando um tiro. É claro que tem filme que dá mesmo tiro, mas geralmente é o cara fingindo que tá tirando e eles colocam o som da bala saindo depois. Eu acho que isso é mixagem. Ó, eu, eu acho tô aqui, que... ó.
5: Edição de som tá relacionada à captação do áudio. Seja no momento da gravação ou pra complementar a cena, com um som ambiente uhum. ou um barulho de transe, tá? É como é montar, né? Pegar uhum. todos os sons e colocar ele junto. Sim. Ele é. Principalmente Ele... os sons que já é captado durante a gravação, né? E a mixagem de som é depois. É, no caso, a, a edição é a captação de todos esses sons. E a mixagem de som é colocar todos esses sons que foram captados juntos, entendeu? Ah, da, me... sim. da melhor maneira que funcione pro filme.
8: Acertei 50%, tá bom. Ah. Então
5: é isso. <risos> é, a melhor... é a melhor ediciones. Então vamos para a melhor mixagem. A gente tem aqui a Astra, Ford vs Ferrari. Coranga, 1917, e Era Uma Vez em Hollywood, da de Então,
2: é... a partir do princípio que ano passado, se eu não me engano, ganhou aquele filme em sul, de espaço, com Ryan Lo... Gosling, se eu não me engano. <risos>
9: o e Primeiro Homem. De...
2: É, essa bosta aí, que era uma nave de, de papelão, que ficava no espaço, batendo, é, eu... Não sei, cara, porque eu acho uh, o som de 1917 muito foda, sabe? Eu acho muito foda mesmo, principalmente porque uhum. o filme... Eu vi o filme no IMAX, né? Então, tipo, o filme consegue... Te, ele te coloca num... Te transporta mesmo pra parada. Então, eu achei realmente muito impressionante. Mas, por outro lado, eu acho... Uma das poucas coisas boas de Star Wars é o som. Mas então, não tá correndo é, caso, nessa
5: categoria. Tá em
2: edição, mas eu tô, Eu sei, mas eu tô comentando não. as duas de uma vez, porque pra mim é parecido. Não pode comentar de duas? Tem que ser Pode, pode,
5: pode. É porque, pode fica, que, é porque agora <risos> quando a gente chegar na categoria, você não vai ter o que comentar. Ah, porque é, é eu acho que a gente estivesse comentando
2: os dois de uma vez, mas beleza. Então, falando da mixagem apenas, eu acho que eu vou votar em 1917. Talvez o meu outro candidato seria Ed Astra, mas Ed Astra eu não acho que ganhe. Porque 1917 eu acho que eles, eles vão tentar dar uns outros prêmios é, mais técnicos, até mesmo para poder suportar quando ganhar melhor filme. Que eu que eu que é acho também.
6: Então eu acho que eu vou botar é, 1917 na mixagem de som.
5: Você, Taylor?
6: Então, né? Partindo desse comentário inicial, dessa diferença, como eu não vi de Astra, né? É, nem Ford vs Ferrari, aí ficou meio difícil. Eu pensei até em votar em 1917, mas eu vou no Ad Astra rumo às estrelas. Tudo bem. Zanonzinho?
0: Bom, eu vou... Como eu não entendo porra nenhuma dessas partes, então eu vou no Ad Astra porque é o coisa lá do espaço, que nem o do homem lá que ganhou eu acho que teve, teve um, um, um ano também que teve um de espaço que ganhou foi, um foi, do, foi do ano passado do Ryan Gosling, primeiro mas, homem que ele vai pro espaço eu acho que teve um antes, não teve? ah
8: não, já teve, não. sempre
6: ganha sempre oh, tem, é. eu acho que o, aquele,
0: aquele filme Bullock, é que
6: o do, ano, o do ano passado, quem ganhou, na verdade, foi o Bohemia, de mixagem. Então,
0: então o
8: Primeiro Por Homem que não, Deus? Foi, não, não tava... <risos> foi ano passado o Primeiro Homem? Eu já não lembro. Não, o Primeiro Homem verdade. ganhou
2: efeitos visuais, gente. Ah, Confirma. foi efeitos é... visuais. você vê que essa categoria é meio bizarra, né? Bohemia é episódio, já tá. Então... <risos> é, melhor o
5: uso de Doji e de playback. Hum. Deixa hum. quieto. É, e você, Leandro Chaves?
8: Cara, eu, eu assisti a, a e eu, só que assim, eu assisti em casa com fone de ouvido, é claro que não é a mesma sensação que você assistiu no IMAX, mas eu não achei nada demais nesse filme, não. É, agora, Ford vs Ferrari tem, tem um som também muito bom, o filme inteiro, uhum. só que, assim como Darlan, a gente assistiu 1917 em IMAX também, e o som, cara, o som é muito bom, cada tiro que dá, cada explosão que dá, cada corrida que o cara faz, você escuta ali, parece que ele tá correndo do seu lado, o barulho do, do da boot da, do boot, da butina batendo na, na, na terra, na grama, eu vou ficar com. E assim, também a gente geralmente, geralmente quem ganha edição e, e mixagem é o mesmo, geralmente. Mas eu. E, aí como a Jasta tá num e Star Wars tá em outros, filmes diferentes, vou ficar com 1917 também. Eu acho que eles vão levar bastante ótimo aí nessa parte técnica.
2: Eu, é, rapidinho, eu acho que o outro de guerra que ganhou foi Dunkirk, o Taylor. o que é, porque te, eu lembro que Dunkirk ganhou uma categoria técnica dessas aí de som uhum. e era também de guerra. Então eu acho que o que a gente tá confundindo é que foi Dunkirk que ganhou no passado essa categoria. Que também Dan merecia. Dunkirk nem que tava
5: recorrendo no ano passado. Ó, oh, ganhou, ganhou, ele... ganhou no passado.
6: Ele ganhou, foi... acho que é, de melhor não, mixagem. Não, 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 não no ano passado. passado no é. ano em que ele estava indicado. É, ano, ganhou... pass ano passado o Bohemia ganhou na, nas duas, né? Aham. Uhum. então
5: Pra quê, né, gente? <risos> Mas tudo bem. <risos> é... É, eu vou ficar com 1917, apesar de achar que pode dar forma versus Ferrari também, porque eu acho que foi de guerra, acho que eu já acho, no meu coração, né? Falei isso na primeira parte ontem, quando a gente tava comentando os vencedores, os indicados a melhor filme, que, sei lá, pode acontecer de 1917 não levar melhor filme. Então, eles vão encher o cu de 1917 de Oscar técnico, porque ele é show na técnica. Guerra na
6: quantidade, né? não na qualidade.
5: É, vai ser show na técnica. Até porque, se a gente for pensar que o vencedor de melhor filme do ano passado só ganhou dois Oscars, né? Então, talvez tá... nem sei, no nem se... Mad Max, naquele ano que ele concorreu, ganhou seis ou, seis ou sete. E não ganhou bem. o melhor filme, né? Então, acho que hoje em dia é mais complicado essa, essa questão. Mas eu fico com 1917. Mas, a Max Max, eu acho que era mais, mais farofão, né?
2: Eles, eles não levaram muito a sério, assim, pra categoria principal. 1917, eu acho que tem tudo pra ser... Tipo, é um filme bem... Se propõe a ser meio PNC, eu acho. Então, eu mas, acho mas, que... Mas, mas, vai ganhar. É, mas tem muita aí.
5: gente que fala que o Mad Max, o Estrada da Fúria... É um dos melhores filmes da década e muita gente ficou dessa conta é mesmo quando ele é, não levou o prêmio. Porque mas ele era mas... um show de técnica e tinha uhum. história, né?
9: Ele tinha é, história.
5: Mas o Mad Max
2: eu acho que ele, ele acabou entrando naquela categoria de filme de. Não de herói, mas, tipo, é um filme meio... É meio farofa, vai. Eu amo o Mad Max. É um dos meus filmes favoritos, mas é meio farofa. Ele não é cult, eu acho é isso que eu você tá quer é Eu acho que o Oscar, os caras quando indicaram, eles não levaram a sério assim, pra categoria principal, entendeu? O que eu acho uma pena, porque eu acho que realmente merecia ter ganhado. Mas o 1917 não, ele já se propõe a ser um filme mais sério, assim, mais cultizão. O que também eu não concordo. Eu acho que é um filme super ok, assim. Eu, é o um filme que, na minha opinião, é o meu favorito, mas eu acho que que se não ganhar também eu não vou ficar surpreso. Sei lá.
5: É, não, é a mesma coisa que eu disse ontem na, na, na primeira uhum. parte. Não, não é, a, a escolha do melhor filme não é tipo você escolheu o melhor filme e uhum. quem tiver mais voto ganhou. É, aquela, é aquele esquema do balãozinho que você bota da, do seu pre, mais preferido até o seu menos preferido. É, muitas então, vezes
2: queira, né, gente? É às isso.
5: vezes o segundo, terceiro lugar pode ganhar, uhum. entendeu? Uhum. Dependendo do que acontecer. Então, tudo, acho okay. que é, isso, isso deixa muito aberto, sabe? escuta. Mas, antes da gente seguir aqui, eu vou tocar uma belíssima canção direto de Toy Story 4, né? Do Randy Newman. I can't let you throw yourself away. E a gente já volta.
7: Aqui em Aqui em Aqui em Throw yourself away. Aqui em Aqui em I can't let you throw yourself away. Don't you want see the sun come up each morning? Don't you want see the sun go down each day? Don't you want see that little girl who loves you so? Her heart would break. You should go. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself. Since I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say you're not listening anyway I can't let you I can't let you I can't let you throw yourself away I can't let you I can't let you I can't let you throw yourself away I can't let you I can't let you I can't let you throw yourself away I can't I can't I can't Throw
5: yourself away. Estamos de volta com o Bolão do Oscar 2020. Dando seguimento aqui nas nossas categorias, vamos então para a melhor edição de som. Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Star Wars, A Ascensão, Skywalker, Telocha.
6: Então... Agora, nesse caso, eu vou de 1917. <risos> Se eu entendi bem, né, o conceito que eles dão para diferença de edição e mixagem, eu acho que 1917 nessa categoria está mais. Tá mais fácil de ganhar, né? Amor. E, e apostando no que vocês disseram, né? De que vão encher o cu de 1917 De Oscars técnicos
8: E aí, Leandro Chaves? 1917,
0: de novo Massa ou não? 1917
5: Dá Generoso 1917 Muito bem Melhor efeitos visuais indicado Programa da Eliana Pela maquiagem de Larissa Manoela E da
8: sua
0: mãe <risos> <risos> Ai, ah, quem me dera
5: é. <risos> você tu votou em edição de som, eu não escutei. Votei 1917. Ah, tá. É. é, então vamos lá. Efeitos visuais indicados. Vingadores Ultimato, O Irlandês, Star Wars, Ascensão Skywalker, é, Rei Leão e 1917,
6: Taylor Rocha. Hum, então vamos... Cara, assim, efeitos visuais, sinceramente, o Irlandês... Eu, eu não era não... nem pra tá aí. Então, menino, você não gostou do boneco do GTA? Caraca, bicho. A cara daquele ano tá muito estranha, gente. O olho
8: fica parado e a cara mexe, né? outro. Do... Do... Do...
6: Talvez o homem claro. seja assim na vida real. Talvez.
0: Graças a Deus vi no celular e não prestei atenção nesse <risos>
6: Aí, assim, dentre os outros filmes, que eu acho que aqui deve ser uma das poucas categorias que eu vi, todos. É... Eu vou de Vingadores Ultimato. Tudo bem. Você, lá Então, eu acho que se fosse,
2: né? Eu acho que Relhão merecia ganhar, porque, né? O filme todo é CGI e é muito bem feito. <risos> vai, não, mas não vai. Mas não vai porque, né? A é. Disney tá aí sendo né, sofrendo cheque esse, da Disney esse, não caiu esse é, ano. Esse, esse boicotezinho gostoso, né? Frozen 2 não tá indicado em categoria de melhor animação, então Relhão não vai ganhar. Então eu vou, cara, honestamente, eu acho que eles podem dar pra Vingadores Ultimato por ter sido a maior bilheteria de todos os tempos uhum. né, Sim. salvou Hollywood da, da falência, etc, <risos> blá, blá 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 então talvez eles deem esperei pro mas... rei do show que acabou com os musicais exato, então exato. eu acho que eu vou dar pra Vingadores Ultimato mais como uma esperança de que talvez ele vai ganhar alguma coisa pelo impacto que teve de ter levado, sei lá, quase 3 milhões 3 bilhões de bilheteria no, uhum. no ano passado Exato. mas se fosse justo, eu acho que Rei Leão, inevitavelmente, merecia ganhar isso, gente, porque é impressionante o que, que eles fizeram naquele filme. Mas, enfim, é. Vamos eu, no eu,
5: eu também vou ficar com Vingadores Ultimato por essas coisas que o Dutch Darlan falou, e também, tipo, pela questão de ser o um encerramento de um arco de 10 anos, 45 uhum. filmes. Então, eu também fico com Vingadores Ultimato. É. você, já não
0: Foi no Vingadores Ultimato também, porque para ganhar alguma coisa, né? para não passar em branco e o Leão não voto, porque os Leão não tem expressão, né? Que? <risos> Leão, a,
8: os Leão a não fala fizeram a gente mentir né? Não a fala jogador. não sincroniza com a voz, com a boca, né?
0: É verdade, gente. Achei que ia ver a Beyoncé e uma Leão lá, fiquei. Como assim? <risos> ai, ai, você, Leandro Chaves.
8: Cara, eu concordo muito com, com o Darlan principalmente no que ele diz, assim, de essa categoria, deveria ser pro Rei Leão mesmo, porque tudo, é completamente CGI, né, é... tem 1917, o que me dá um pouco de, assim, sei lá, achar que é mais um técnico e pode ganhar, mas eu vou, eu vou de Vingadores também, porque eu quero que o Martin Scorsese saia sem prêmio nenhum nesse Oscar, e Vingadores, um filme que não é filme, né, segundo ele, não é cinema, Saia com o um prêmio e ele não.
5: É, eu já disse, é. né, eu disse quando a gente tava comentando os indicados a melhor filme que, pra mim, o irlandês vai entrar e sair de mãozinhas abanando, não vai levar absolutamente então, nada. E aí, Vingadores,
8: e aí Vingadores saindo com uma estatueta pra comprovar que é cinema sim, né, dono, seu Martin Scorsese. Ia ser ótimo isso.
2: <risos> eu acho que tinha que ter sido indicado ao framboesa de filme mais eterno da vida, em sul <risos> Até hoje não acabei aquela merda, <risos> tá ah, em qual é, episódio então. porra <risos> ah,
0: amigo mas Stawos não foi indicado né quem é tô, irlandês né tô na hora
2: 430 do irlandês <risos> <não> <risos> episódio
9: 79
5: uhum. amo é, vamos aqui para melhor canção originex né é, Indicados Toy Story 4 né? Rocketman I'm Gonna Love Me Again Que é a música do final do filme Breakthrough I'm Stand With You Frozen 2 Into The Unknown E de Harriet Stand Up né? Eu já vou começar dando meu voto aqui Que vai para Rocketman né? I'm Love Me Again Porque... Vai ser a oportunidade do Elton John ganhar esse Oscar, subir lá. E também pra honrar esse filme cristal. Quando chegar na categoria de atuação, farei meu disclaimer. Mas vai ser de Rocketman. Zanon.
0: Olha, eu vou ser muito iludido nesse momento. <risos> e vou votar em Frozen 2, em Porque não foi indicado melhor a melhor animação. Então eles vão dar pra música, porque... Vai, amigo, eu sei que não, mas eu tenho a minha <risos> essa esperança
8: É por isso eu que não vou dar, porque não foi nem indicado pra melhor animação.
0: Gente, <risos> na hora que chegar na melhor animação, a gente vai discorrer sobre isso. É. <risos> <risos> eu,
2: eu, 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 eu também, na minha opinião, Into the é a minha música favorita, mas na, eu acho que vai ganhar a Rocketman. Porque... Ah, é, primeiro que o... o qual é o nome do velho mesmo? Esqueci
5: Elton John <risos> Eu tô com sono,
2: gente, desculpa O Elton John, ele é uma lenda, né? da música, Sim. e por mais eu não gostar muito do filme, achar o filme meio meh, eu acho que é uma coisa que ele é muito bom são as músicas, então eu acho que essa música vai rolar com certeza. E como quem ganhou foi, sei lá, Remember Me, no passado, né? Hum. Ótimo! É... Cara, essa música I'm Gonna Love Again não é uma música que, tipo assim, bombou né no chart nem nada, até porque não era esse o objetivo, não teve divulgação nem nada, mas pra... pro filme... Ela funciona muito bem, então eu acho que vai rolar E aí, Taylor, quem
6: leva? Então, tu falou que essa música é do final Do filme, do... ela é dos créditos? Ou é, é... Quando,
5: quando, é, quando tá
2: aparecendo As Aquela... fotinhas
6: dele ah, tá. O Elton Aquelo John lá... com as
5: bolsinhas de compra uh... É essa música
6: É não, então eu vou nela também, Rocketman. Eu acho que eu, é muito naquela história, Frozen 2 não tem como, apesar de eu gostar muito de Into the Unknown, mas eu vou de Rocketman, que eu acho que tem mais chances.
2: Mas honestamente, a culpa desse boicote a Frozen 2 é da própria Disney, que não indicou nenhuma <risos> outra música pra indicar só Into the Unknown, que Verdade. de longe é uma das músicas mais fracas do filme, entendeu? Justo com aquela música do verão lá do Olaf que é um saco.
0: Não, não vou não. <risos> é Respeita da, a não, música, música do Olaf. A pior Olaver. música que Jay Groff lá fazendo o que dos anos 90. Ninguém é obrigado Ah, Jovem,
2: aquela música do verão
0: do Olaf não dá.
2: que que o que tem a ver? <risos> Olaf, inclusive, o Olaf em si, o que tem a ver?
6: Não, mas... Viado, não, sai fala podcast. Do, não sabe o chata, ah, tadinho. É uma, das, uma das melhores coisas desse filme é o Olaf, gente. Ah, é assim, coitado do filme, então, né?
2: <risos> <risos> Por que não tá indicado a melhor animação? Ai, caramba.
0: caramba. O, o, e, Gol, que... o Oscar nunca
2: errou. Lani o Oscar nunca errou. Porque... <risos> não, é falando sério Eu acho que a Disney, ela deu um tiro no pé Não indicando nenhuma outra música Do filme, porque o filme tem Outras músicas muito boas e muito legais Que poderiam estar indicadas Poderia estar claramente pegando o lugar de Toy Story 4 I Can't Let You Throw Yourself Away Porque essa música do Toy Story 4 é bem Ok, é bem pouca qualquer coisa Mas não, eles focaram Em uma música só, pra dar chance pra outro Filme de animação ter uma música indicada Da própria Disney, e acabaram dando um no próprio fé, não vai ganhar nenhuma
8: cara, dava pra colocar outra no lugar desse breakthrough que quem não, não conhece é o Superação Milagre da Fé, filme filme é temática é a
0: música da
8: Kate é a música da Kate, que é uma música bem mer bem mer agora o, o stand-up do da, da um filme é, é, um, é um musicão também toca nos créditos assim é, é linda a música mas eu acho que aí o Oscar também é de Sir Elton John Cara, cara, vai levar esse Oscar aí.
5: Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos para a melhor trilha sonora Originex, indicados... Joker, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars, Ascensão ao Skywalker, que eu não sei o que tá fazendo aqui, que é só, é só pra dar indicação pro velho.
6: Só o concorrente, foi. É
5: porque ele requentou as trilhas dos outros filmes, botou e aí falará: ah, é a trilha nova, vamos indicar, pau no cu. É... Aqui pra mim, vai dar Coringa, que vai ser um dos dois Oscars de Coringa, que é trilha e ator, né, então pra mim vai dar Coringa aqui, até porque a tiazinha lá, a Helder, as brugas, já tá ganhando tudo os prêmios aí, e realmente a trilha é uma parada muito marcante de Coringa eu falei com o Leandro, quando a gente tava falando falando sobre os indicados a melhor filme que eu não me lembro muito bem da trilha do História de Casamento não foi uma coisa que me marcou e eu achei a trilha do 1917 irritante assim, excessiva, too much então, eu gosto da trilha do Adoráveis Mulheres mas eu fico com a do Coringa,
6: e você Leandro Chaves?
8: eu também tô contigo, Coringa por tudo que você Tec falou aí, concordo.
6: Você, Teilin. Então, apesar de ter gostado muito da trilha de 1917, eu vou dessa vez fazer o voto técnico. Vou no Coringa.
5: Adoro o voto técnico! Darlan <risos> Generoso!
2: Então, eu, eu vou votar em Coringa também, mas, honestamente, eu sei que pode ser uma coisa de fanboy. Uma trilha que é uma música. <risos> que cara, que foi o um filme que arrepiou todo mundo, arrepiou pelo meu cu no cinema foi a trilha de Vingadores Ultimato RT se você chorou quando a música aumentou e, <risos> e, e, os, e os heróis começaram a lutar e um do lado do outro e aquela... Quem não chorou, de, né? Aquela, aquela gritando no seu ouvido, acho que é uma das trilhas mais marcantes do cinema recente e eu acho realmente uma pena não tá nem indicado, entendeu? Poderia claramente entrar aí talvez no, no lugar de história de casamento ou na história de... no lugar de adoráveis mulheres, talvez, porque porque a trilha de 1917, ela pode ser meio irritante, gritando pra você ficar tenso. Mas pro filme ela funciona, uhum. eu acho tá? Agora, a do, do Vingadores, mano, é uma coisa que, um, é marcante, dois, quando toca a musiquinha, todo mundo sabe que é a música dos Vingadores, a música que ficou na sua cabeça e Tem os muito... caras que fizeram a, a trilha em cada filme, eles fazem de uma forma diferente, entendeu? Da forma como foi é feito em Vingadores do Chumato, mano, quando a música subia e tu via os caras lutando e falava assim, caralho, é agora, é isso. porrada sabe? Não sei. Eu, honestamente, achei que merecia ser indicado, mas como não tá, vamos de coringa que eu acho que é uma trilha boa, é uma... Apesar também de ser meio irritante, na minha opinião De ficar tocando a mesma música De tristeza com o homem sofrendo bullying Mas É boa também, então, Coringa E aí, Zanão?
0: Foi de Coronga também que ganhou, ah, né? <risos> Coronavírus. Uhum.
6: <risos> e, e, vo, e você, Taylor? ai não, já, já votei. Ah,
5: voto técnico. Exatamente, voto técnico. Então, para gente seguir aqui, né, nas nossas categorias, antes disso, vou tocar uma mais uma belíssima canção, É direto da trilha de Harriet. Vou tocar stand-up e a gente já volta.
10: I've been walking, with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's where I'm gonna stand up, take my
5: tendo uma passagem de volta de Jag para Pirapora do Norte, né? Tanto para o vencedor do Bolão aqui, entre esses cinco maravilhosos aqui, e também para os vencedores do nosso Bolão, no nosso grupo, aliás, se você faz parte, entre lá no Telegram, é... tem o link na postagem, tanto do Bolão quanto do grupo, então participe, que é muito legal, tá bom? Então vamos para a melhor montagem, indicado, Ford Versus Ferrari, Parasite, Jojo Rabbit, Coringa e o Irlandês. É, eu vou começar aqui, pra vocês irem pensando enquanto isso. Meu coração está muito dividido. Duas montagens, que é de Parasite e também Forge vs Ferrari, né? São assim os meus favoritos. Mas já vou deixar meu voto aqui para Parasita, que não vai levar apenas o Oscar de Filme Internacional, vai levar outros também, se Deus quiser. E a montagem de Parasita é ótima, filme incrível, sensacional, maravilhoso, é melhor filme do ano, passa.
6: E é isso. É Teiroschi, menino. Então, aí eu, eu tava nessa mesma dúvida sobre essa categoria. É, porque dos outros três, eu não vi JoJo, Joe, né, e Coringa e Irlandês, eu não acho que ganhariam... E aí, apesar de não ter visto Ford vs Ferrari, um pouco de cena e, e imagem que eu vi do, do filme me pareceu um filme que ganharia essa categoria. Uhum. Ah, e agora eu tô na dúvida em qual que eu vou... Ano
5: passado quem ganhou foi o Bohemian Rhapsody, até Porra.
6: agora eu não, eu não entendo. Né? Caralho, esse
0: filme ganhou umas coisas que dá uma, é vez uma vez praga. É uma praga. Nem, é, é bom nem
6: lembrar, né? Ah, eu vou de Ford vs Ferrari.
8: tudo bem. lembra Chavez? Cara, eu também tava entre Ford vs Ferrari e Parasita, mas assim, eu vou ficar com Parasita, mas a montagem de Ford vs Ferrari é muito redondinha, cara. Você é, é um filme de esporte, como a gente também falou ontem, é um filme de esporte, é um filme na, na edição anterior, é de, é, eu acho que ele é um filme bem de nicho, sabe? Mas qualquer pessoa que, que não curta um esporte a motor, que não entenda de corridas e vai parar Pra assistir esse filme Vai entender o filme Perfeitamente Por causa da montagem dele Sabe E assim E acaba se tornando Tudo muito cativante Mas o problema Pra mim aí É que Ford vs Ferrari Concorre com Parasita E Parasita Não vai sair realmente Com o um prêmio só Acredito
2: eu Então meu voto aí Vai pra Parasita Então gente Eu tenho que revelar Essa barra aqui né Que eu vivo num país Onde não tem Legenda PTBR né por esse então... motivo, eu não vi parasita ainda, porque não, não dá, né? Porque
9: é
4: né? coreano
2: com legenda em polonês eu acho que vai ficar um pouco <risos> difícil de assistir. ficar um pouco complicado, né? Aí ah, vira uhum. a sopinha da Xuxa de é? letrinhas né? Mas assim, acredito muito em vocês, viu? Fica com Deus. Aí parece que acho <risos> que merece, mas eu vou votar no que eu vi, né? Que é Ford Versus Ferrari, porque eu lembro que quando eu vi esse filme tem uns dois meses, eu gostei muito do filme e eu elogiei bastante, eu falei assim, ah, um filme bom, um filme divertido, os atores estão bem, a história é boa, e aí eu revi esse filme de novo recentemente, porque como foi indicado ao Oscar, aqui voltou pro cinema, todos os filmes que foram indicados ao Oscar voltaram, os que já tinham saído antes, eles, eles voltam por uns 15 dias, aí eu fui de novo ver né? Uhum. E cara, aí o filme é tão bom É tão legal, é tão redondinho A história é tão bacana A montagem é tão bem feita Que assim, eu vou votar em Ford vs Ferrari Porque eu não vi Parasita, apesar de eu achar que Parasita Tem grandes chances pelo que vocês falam Mas eu não, também não quero votar em Parasita Sem ver, entendeu? Então vai tá em Ford vs Ferrari, que pelo menos é, uma, é um voto Que mesmo se eu perder, eu vou perder com dignidade Vai perder a minha perdida, <risos> né Que é uma categoria que eu Não, né, um filme que merece
5: é, E você, Zanão?
0: Bom, votar em Parasita porque tá todo mundo rasgando o cu pra esse filme, e não vai sair só com um prêmio, né, e aí o povo tem que dar mais algum só pra falar que melhor filme do ano, e aí nunca mais assistir um filme coreano, né <risos> então, então,
7: é a inclusão, né,
0: né? É, todo mundo aquele lá, gente, você viu que o homem falou diretor? vocês tem que é, ir além da barreira da língua, todo mundo compartilhando, só que nunca mais vai ver um filme de outra língua só, Ai. Só esse...
8: ninguém nunca vai assistir
5: k-pop, né
8: K-Pop. Ah, mentão. eu
0: então.
5: <risos> ai, ai. Então vamos aqui para melhor figurino. Indicados: o irlandês, Jojo Rabbit, Joker, Adoráveis Mulheres e Era uma Vez em Hollywood. É. Eu não tenho a menor competência para falar de figurino, claramente. Mas eu vou botar no seguro, vou botar, né? aqui a gente tá jogando brincane, né é tá brincane e eu vou botar em adoráveis mulheres né filme de época figurinos bem legais bem bacana é também gosto de Jojo Rabbit acho top peseira. É, era uma vez uma Hollywood. simpatizo um pouco mas acho menos numa escala assim de prioridades assim da, de figurino assim que me chamou mais a atenção eu fico com adoráveis mulheres e vocês, não.
0: Eu também vou em Adoráveis Mulheres, porque eu gosto do filme, não vai levar nada, né? Então tem que ganhar pelo menos um figurino. <risos> e é por isso, olha, uma vez em Hollywood, me recuso em votar em qualquer coisa. Dizem <risos> que não vi. Coringa, o único figurino é o Terninho Vinho. Horroroso. E a
5: cueca do Joaquim Fênix, né? Ah, é, ah
0: é. E a cena dele transando. Ai, credo, uau. Wow. <risos> Mas é. Vai pra. pras pra, pra meninas, tudo.
6: Adoro. Taylor? Então, né, eu acho que nenhum tá no nível do vencedor do ano passado, né, que foi Pantera. É... Então, nesse caso, eu vou seguir o bonde e vou votar em Adoráveis Mulheres que ainda não vi. Muito bem.
5: E você, Darlan Generoso? Eu acho ofensivo
2: uma categoria que Pantera Negra ganhou indicar, é? sei lá terninho sujo e cara borrada que é coringa, e era uma vez em Hollywood que eu acho um, um filme que a, o figurino é bom, tipo a, a caracterização é boa do filme, vai, tipo, tanto o, o Brad Pitt, quando a Margot Robbie, toda aquela ambientação o pé sujo da, da Cotafene etc, tudo para a história que o Tarajino tá tentando contar Compõem bem lá o que ele quer Enfim Mas eu acho que Adoráveis Mulheres Ele tem um figurino muito mais forte do que todos os candidatos Eu gosto muito do figurino de Jojo Rabbit Mas pelo que eu andei vendo aqui Não tá sendo aclamado nem Eu não sei como é que foi aquele prêmio de figurino aí Você sabe Sasa, quem ganhou
5: isso? Não, não sei, não sei
2: porque tem, né? Um prêmio específico tem, pra tem prêmio, figurino, tem. prêmio pra, não sei o que.
9: Então, tem. assim,
2: eu vou votar em Adoráveis Mulheres porque, de verdade, é o figurino que mais me chama atenção junto com Jojo Rabbit. E como Jojo Rabbit não tá ganhando nada, e Adoráveis Mulheres foi indicado a uma caralhada de Oscar, e eu espero que ganhe alguma coisa, né? Então é. eu vou votar em Adoráveis Mulheres mais pela esperança de que o Oscar vai dar alguma coisa pra, pra esse filme que é muito bom. Então, eu vou votar neles, mas não me surpreenderia se Jojo Rabbit ganhasse também, que eu acho muito foda o figurino do filme. E
5: você Cê, Chaves.
8: Cara, eu não entendo a indicação de Coringa aí, figurino, porque foi o que o não falou. Figurino, tudo bem, assim, não é só o terno do cara, mas me irrita também aquele o figurino da década que se passa aquele filme, que parece que é tudo muito amarrotado, tudo muito quadradão e tudo muito sujo. Eu não, não gosto de ver isso em tela. Eu vou ficar com Adoráveis Mulheres também, que é, é perfeito, sem falha, todos os vestidos daquelas meninas lá, todos os figurinos de, de todos os personagens.
6: Ah, tá, tá. Tá só respondendo aí que você perguntou, quem ganhou foi o Jojo Rabbit. É? É, na Olha categoria de filme de época. Filme de época, né? Yeah. E Entre Facas e Segredos ganhou o Contemporâneo.
5: Knives Out. Exato. É... Temos uma unanimidade, então, em figurino, né? Podemos todos perder esse ponto, então, juntos. É... <risos> então vamos para melhor design de produção. Indicados 1917, Era Uma Vez Hollywood, O Irlandês, Jojo Rabbit e Parasite. Eu vou pensar mais um pouco, Leandro Jardim.
8: Cara, eu vou votar em Parasita. Mesmo assim, eu, eu tô muito entre Parasita e 1917, mas eu vou votar em Parasita. Que eu acho que vai ser o outro prêmiozinho dele lá e em 1917 já vai ter ganho outros, então Parasita.
6: pelo Rocha. Caraca, tá aí que eu não faço ideia. <risos> uh, mas... É, uh, o Leandro fez uma boa dúvida entre 1917 e Parasita, mas eu não, não sei. Uh, Jujo Rabbit, o irlandês e Ospana uh, Ospa Time Hollywood eu não vi, mas me parece um prêmio que ele ganharia. Mas uh, 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 vou de Parasita. Eu olha tô... aí, olha aí! É, porque como eu ainda não dei nenhum prêmio pra Parasita, né? Nas outras <risos> categorias, né? E acho que ele não vai ganhar só um, então vou, vou votar nele nessa. Então, tá, Zanãozinho?
0: Eu acho que nesse eu vou que tava me recusando, mas eu acho que 11 Spanatime em Hollywood pode ganhar É, É possível mesmo É possível, a ambientação é muito é, boa é, é Exato Vou no Era uma vez em Hollywood
2: Darlan esse prêmio eu, eu tenho quase certeza que vai ser de Once Upon a Time em Hollywood, viu? Porque a ambientação é muito bem feita. É... E eu, eu acho que esse filme vai ganhar alguns Oscars, gente. Até agora a gente não apostou em nada é, é... em Once Upon a Time em Hollywood. Então, assim, por mais que eu não goste do filme, nessa parte técnica eu acho que provavelmente eles vão levar alguns prêmios. Então eu vou apostar em Once Upon a Time em Hollywood, porque o filme foi indicado pra cacete aí. Alguma coisa vai ganhar. E eu acho que essa categoria é uma categoria forte eles levarem.
5: É, eu, eu acho todos os indicados, de verdade, muito bons, assim, todos os indicados, todos Sim. são ótimos. Mas eu, enquanto vocês falavam, eu decidi meu voto e eu vou com Parasite. Vou deixar aqui meu voto pra design de produção de Parasita, até por ser o, o, o único desses filmes que é moderno, né, atual. Todos os outros são mais, são uma coisa mais estilizada, de época. Então, acho que Pode ser, mas acho que, acho, assim, no fundo, assim, que vai dar ou o Once Time Hollywood ou 1917, né, mas se eu não tiver muito bloco de crack, eu acho que Parasita ganhou alguma coisa relacionada ao design e produção, uhum. é,
9: fico com um Parasite,
5: então. Então vamos para melhor fotografia, né, esse momento de tirar fotos. Dá é... um momento
6: Bom, agora, hein? Momento é. biscoiteiro.
0: Vem <risos> aí, hein?
5: Não, Pedro Carlos, <risos> Léo Oliveira. <risos> <risos> <Teiro> Rocha. <risos> Kratos uh,
0: Kratos
5: <risos> ai, ai, Então vamos lá Indicados a melhor fotografia O irlandês Coringa O farol 1917 e Era Uma Vez em Hollywood eu já vou deixar meu voto aqui para 1917 1917, né? É, Roger Dickens, indicado pela 97ª, 13 vez é, já ganhou algumas vezes é, sendo não ele trabalhou com o Cuaron, né? ou com o Inharrito, não foi algum dos dois não sei, talvez com os dois, mas eu acho a fotografia de 1917 espetacular ainda mais essa questão de ser lá no fake plano de sequência uhum. é, a foto forma com que a câmera passeia, esse rolê todo, acho muito foda, então eu fico com 1917, da generoso.
2: Então, meu voto é 1917 por tudo isso que você falou, e principalmente em relação à a, a câmera passeando, que é muito angustiante, porque, como você tá vendo tudo praticamente o filme todo pela, pela ótica dos dois personagens principais, então às vezes eles estão conversando com alguém, aí a cabeça tá cortada, aí a câmera vai uhum. abrindo, aí como o cara vai andando, você vê a cara da pessoa, aí a câmera vai pra trás, a câmera vai. É muito Passa foda no escuro. A câmera... É, passa no escuro. É muito foda, como a câmera vai viajando com você, e isso vai te colocando dentro do filme. Isso é maneiro pra cacete. Mas se o mundo fosse um mundo justo, no meu coração, esse prêmio tinha que ser de o um farol. Porque o farol, gente, esse filme é um ícone da fotografia. Acende é o farol.
5: Ah, o farol. Maravilhoso.
2: é <risos> maravilhoso. É um dos. Honestamente, é, é coesão, conceito e aclamação. <risos> e punheta, né? É, que punheta. Eu olhei pro cara desse filme e falei, artista. Artista. <risos> Porque, cara, é um filme que eu não entendi porra nenhuma Se você me perguntar assim <risos> me explica sobre o que é essa história Eu falo assim, eu não sei é só viu? É maravilhoso.
0: É um velho brigando, um batendo punheta e é isso. É
2: isso. Só que o filme te prende, você vê o filme e fica tipo assim: caralho, o que que tá acontecendo? Mas é um filme legal, assim. Pra mim, no final, foi positivo. Mas eu acho que é de 1917, vai. Só queria fazer esse adendo pra O Farol, porque como a gente não vai ter oportunidade de falar mais em nada, provavelmente.
5: Vai. Não, é a única indicação mesmo.
2: É um filme bem legal, viu, gente? Assista. É. Vaza, não.
0: Então, eu queria botar em O Farol, né? É mas assim, muito arriscado né? Não queria vai não, né? pode votar, fica à vontade Não, mas não vai ganhar <risos> assim. eu já, perdi, já perdi um voto no, no Frozen 2 Se eu perder mais um no Farol Já não quer já muito ir
8: pra porra do Norte
2: eu não, sei ah, que ir todo
8: não. não. Tia, tia, a galera da tia,
0: mata. Tia, eu tenho que seguir minha intuição, né? Minha é, intuição. Foi <risos> em 1917, todo aquele plano sequência de mentira, né? Que todo mundo acha que é plano sequência, mas vários cortes, mas na uhum. a gente não dá para ver, porque é muito bem feito. Mas o farol, eu acho que, tipo, tá ali, pau a pau. Mas foi em 1917.
2: tudo
8: bem. Leandro Chaves. Cara, esse farol aí, ele é, para mim, é o tipo de filme, igual aquele lagosta que você vê, você não entende nada e você ama, uhum. é, é muito louco, cara, é o conceito eu tô é, o conce, é o conceito, eu acho que assim, cara é, é tão bom quando você realmente vê o conceito e você percebe a, as nuances do conceito e ressalta porque a maioria dos filmes conceituais que o pessoal aclama aí eu fico olhando, e, gente, o que, que tem de conceito, nesse aí você consegue enxergar Igual no Lagusta. Mas aqui o voto é pra 1917. Acho que não tem outro ganhador, não.
6: Tô bem. E você, Teilin? Então, menino. Se fosse até duas horas atrás era assim, voto certo em 1917. Eita! O que mudou? O que mudou, né? Eu fui ver vídeos comentando esse filme, o Farol, né? E aí eu vi umas cenas do filme e tal, e uns comentários que o pessoal fez. E me pareceu muito um filme que ganharia o Oscar de, de, de fotografia. Ainda Sim. mais por, por ser a única indicação do filme, né? É, pra isso. Então aí me gerou uma dúvida enorme. Assim, gosto muito da eu... fotografia 1916. Tipo o um filme
8: que foi feito pra ganhar esse Oscar, Isso, né?
6: exatamente, porque tipo, 1917, vocês já falaram tudo aí, fotografia muito boa, realmente, uma questão de movimento de câmera e tal, não sei o quê. mas eu fiquei muito balançado e apesar de gostar muito, 1917 eu vou votar no farol, né? Olha
5: aí, olha aí, então para antes de nós seguirmos aqui com o nosso bolex do Oscar 2020, vamos tocar mais uma belíssima canção indicada ao Oscar, né? Vamos trocar... Da trilha de superação, o milagre da fé, filme Cafonérrimo, I'm <risos> Stand With You, <risos> com Kate. De This is us e a gente já é vai.
3: When you're hurting, I want you to know that you'll never have to hurt alone. When your faith is, faith is running low, I'll never lose faith in you. When the night surrounds you And you think that no one cares about you I will go and throw my arms around you I'll be there Through whatever Feel like giving up Well, I won't let you Through whatever you go through I'm standing with you I'm standing with you We all got times When we can't be strong When it feels like Like our hope is gone But I'm right to lean on. I'll always be strong
5: Volta com o Bolex do Oscar 2020, né, aquele momento gostoso, maravilhoso, aonde a gente faz o quê? Vota naquilo que a gente acha que vai ganhar e a gente erra, chega na hora de <risos> acertar muito mais que a gente, que a gente não sabe porra Aí, nenhuma.
8: A gente disputa quem, quem erra mais, né, ou quem acerta
5: menos. <risos> Exato, no Globo de Ouro foi desse jeitinho mesmo, né, saber quem, quem acertou menos, foi maravilhoso. Mas vamos então aqui, né? Lembrando que o grande prêmio desse bolão 2020 incrível, né? Patrocinado aí é pelo decolar.com, né? Passagem de ida e volta para a do Norte de JEG. Incrível, maravilhoso. Vocês estão perdendo para esperar. Então vamos lá para melhor documentário em curta-metragem. Indicados: In the Absence, Learning to Skateboard in the War Zone, Life Overtakes Me ou A Vida em Mim no Brasil, é, Santo Louis Superman e Walk Run. Cha-cha-cha. Eu e o Menino Leandro vimos dois desses... Eu vi o Walkie Run e a também. Hum, que culta ela. Uma bosta. <risos> É. O The. In, é, In The Absence fala sobre um naufrágio que teve na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na verdade. Na Coreia, do, na Coreia do Sul, que era. tinha um grupo de estudantes, tinha várias pessoas, e aí o navio começou a virar e naufragar, e a decisão do governo foi fingir que aquilo não estava acontecendo. Inclusive, e, tipo, o capitão tipo, foi um dos primeiros a fugir
9: do a navio. primeiros né? a
5: fugir do navio, e tipo, tinha mais de 290 estudantes do ensino médio na, na, na coisa, e eles fingiram que não tinha essas pessoas, mentiram o um número de mortos. Foi um rolê tão bizarro que acabou no, em, na renúncia da presidente da, da Coreia, da Coreia do Sul. Ela foi presa, foi um rolê. Então ele vai contando isso. É, o Life Overtakes Me, Leandro me contou antes de eu assistir, né? ele tá na Netflix, é bizarro. E é bizarro, porque ele, ele, se tra... ele fala sobre uma síndrome, que é a síndrome da resignação, que está acontece, aconte... acontecendo mais na Suécia e agora tem uns outros casos na, na Austrália. O que acontece, Telo? É... é. Esse filme é focado em, em pessoas que são imigrantes ali na Suécia, que vieram do Oriente Médio e tal, e as crianças que quando estão sobre forte pressão por causa dessa coisa dos pais poderem ser deportados ou não, elas perderem o lugar onde elas moram, hum. é, o corpo da criança desliga. Ela é, tipo,
9: entra,
8: é tipo como se fosse é, a, a bela adormecida, que é espetada por uma coma, parada bizarro. e entra num coma, mas sem estar em coma.
5: Exato, hum. a criança não faz nada, a criança fica toda mole, ela não se ela Se alimenta, alimentar, ela tem que ser por sonda, a criança só dorme. Aí hum. mostra os pais fazendo fisioterapia. E é tipo, as paradas bizarras, a, eles acompanham três, três famílias. Aí uma dessas famílias, a menina tá, tipo, seis meses nesse estado. Depois, em oito meses, e aí quando tá com quase um ano, a família consegue a permanência na, na Suécia. E aí a criança vai começando a despertar. Ela leva seis meses pra poder despertar completamente. E volta pra normal, né? É, mas mostra um menininho que tá há 14 meses nesse estado. E uma outra família, onde a filha mais nova tava nesse estado. E aí. A filha mais velha começa a entrar nesse estado. Aí mostra a menina na, na cama, assim, é, biz, é
8: bizarro, é é bizarro. Não. Esse esse documentário ele, eu acho que é na Suécia, é Suécia, o Edu? Suécia. na Suécia, que é um grande local assim que tem muitos refugiados, muitos imigrantes que que estão na dependência do governo de liberarem ou não eles ficarem no país como refugiados. E quando as crianças estão nesse ponto de saber que a qualquer momento elas podem perder, porque elas vão para lá como refugiadas, mas elas se matriculam na escola, aprendem a falar o idioma, elas passam a viver uma vida normal. E quando isso é ameaçado, a isso tudo delas, elas entram nessa resignação e ficam por meses, assim. Tanto que o caso que é tratado no documentário, que, que mostra que a criança voltou é, ao normal, a mãe e o pai eles conseguem a carta do governo... Com, dizendo que eles vão ficar com residência fixa na Suécia, eles têm que ler a carta várias vezes para menina nesse estado de resignação e aí conforme eles vão lendo no, no outro dia ela já passa a se mexer, no outro dia ela já passa a abrir o olho, aí no outro dia ela já começa a ter forças para comer sozinha, é muito é muito bizarro e acaba o documentário dizendo que na Austrália também está começando a ter um grande número de casos de síndrome da resignação. É muito, é, 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 muito, é muito surreal, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu fui ver o documentário, falei, gente, parece que elas viram a Bela adormecida mesmo, sabe? Sim.
5: E entre os casos tem os psicólogos falando sobre isso: a questão da síndrome e tal, como é que ela pode é, se agravar. Aí, justamente, fala quando que a criança, é, essa menina começa a despertar, é porque os pais conseguiram passar uma sensação de tranquilidade pra ela, de que as coisas iam ficar bem, mas é muito bizarro, de verdade, é muito bizarro. É, mas é ótimo, tá na Netflix, é 40 minutos, né, acho, por aí. É, é 40 assim. minutinhos. É bem legal. Já que você viu aí o Walk Run, o que é isso, jovem?
8: Ai, cara, eu nem lembro direito, eu sei que assim... <risos> <risos> eu sei que... Eu, é porque eu achei muito chato, eu vi sem querer ver. É, eu sei que é, eles mostram a vida ali de, um, de uma comunidade, agora eu não lembro se eles são refugiados também ou não, mas é uma comunidade oriental, que eu não vou lembrar se é China, se são chineses, japoneses, eu não vou lembrar, mas é uma comunidade oriental, que eles, ali nos Estados Unidos, eles passam a a, a a usar o, o, a dança o cha cha tcha como um escape para tudo que eles passam, que eles passaram na infância é, nessa transição de cultura e aí é, é, é baseado
5: nisso eu achei chatíssimo
8: aí mostra eles dançando o tempo todo <risos> adoro,
5: então vamos votar então? É... Aí, eu tô perdidinho cara,
6: tem uma rocha então né, depois dessa descrição toda que vocês fizeram sobre Life Over Takes Me, eu vou nele Adoro,
5: adoro! Já adoro. achei
6: bizarro só a narração de vocês. Imagino que assistindo o documentário deve ser pior. Assista, assista, por favor.
5: Que é. Que... Dá,
6: Alan Generoso!
2: Então, melhor curta, né? O uhum. irlandês. Que? <risos> Ai, Jesus. Ai, gente, eu não faço a melhor ideia, mas eu também vou nesse live overtakes, eu não, porque, because, porque eu nunca vi nenhum desses e nem vou ver, provavelmente, né? Mas eu acredito aí na palavra de vocês, né? Vamos nisso, vamos fazer.
5: É... Zanão? deve ter ido jantar. Leandro Chaves?
8: Cara, eu queria muito saber o que, que é esse do... Ah, do eu tava no
0: mundo. Ah, Eu tô falando aqui, você foi jantar. o <risos> que?
8: Vai lá então. Não? Não,
0: vou botar nesse não, coisa da Netflix que vocês falaram, porque eu não gosto de nenhum mesmo, então vai esse. É esse
8: Cara, eu queria muito saber o, do que se trata esse do Learning to Skateboarding na Warzone. If, if you, You're a Girl, né? Eu queria saber o que, que é. E esse é santo Louis esse, Superman queria, também. Esse é...
5: esse é uma minazinha, né? Ele, mostra, ele acompanha jovens. Meninas lá em Cabu, que estão aprendendo a ler, escrever e andar de skate. E o São
8: Luís Superman.
5: Aí já não sei, né, querido? Aí pois já é, tá... cara. Já tá forçando o tio bastante. É. <risos>
8: ah, cara, eu. Já, ah, Netflix, né? Eu vou. Ah, eu vou chutar aqui o Learning to Skateboard aí na Warzone.
5: É, eu também tô tendendo a isso por causa da. da temática, né? É. Da, tema... da temática. Mas. Só pela bizarrice, eu vou perder o bolão, já sei, mas pela bizarrice eu fico com Live Overtakes Me também.
8: Eu é, já eu te, ia dizer
6: eu... que você tivesse feito todo esse comentário aí sobre esse documentário e você não fosse votar nele, eu ia dar na sua cara. Não,
8: mas era o que eu deveria ter feito também.
6: <risos> mas aí é bom que é nessas
5: maluquices tipo Ícaro, né, que a gente ganha o balão. Então vamos para melhor documentário. Indicados: American Factory, The Cave, Democracia em Vertigem, Brasil! Uh, uh, Brasil, you, you, you. For e Honeyland, né? São os indicados aí. Cara, meu coração é democracia em Vertigem. De todo mundo, eu acho. Pra gente poder enfriar o Oscar no cu do Bolsonaro, <risos> né? Meu sonho, meu sonho. É ver a Petra Costa enfiar esse Oscar no cu do Bolsonaro, meu sonho. Mas o casal Obama está produzindo American Factory, né? Que, que mostra lá as bom. relações é, conturbadas de uma fábrica chinesa que está sendo instalada numa cidadezinha dos Estados Unidos. E as diferenças do modelo americano e chinês e nananã. E tem a Grife Obama, né? Michelle ganhou um Grammy e agora eles podem ganhar um Oscar também, né? Mas não podemos deixar de lado Honeyland... Que além de estar indicado a melhor documentário, está indicado a melhor filme internacional. Bizarro, então, isso. Não é normal a gente ter um documentário é. indicado a filme internacional.
8: Inclusive, Democracia Invertida poderia então também estar tá lá em filme internacional.
5: Também poderia, também poderia, e o vencedor do prêmio do sindicato, né, que venceu lá o, o sindicato dos produtores, foi o Apolo 11, que não está indicado, então, ou seja, tem, não
8: temos base nenhuma, não temos essa
5: ajuda, é, não temos essa ajuda, então, enquanto as pessoas votam, eu vou decidir em quem eu vou votar, começando com o Darlan Generoso. Eu,
2: tenho. eu sei que eu não, provavelmente não vai ganhar, mas vai ser meu voto e acabou. Já ganhou no meu coração. Democracia invertida.
5: A ah, O
2: que importa é a minha opinião, viu? Beijos, <risos> bolsomínios. Chorem mais. Certíssimo, nunca errou. Zarãozinho?
0: Ah, é. Bom, vou votar em Democracia invertida. Só tem que na bolsa de cocô do Bolsonaro. <risos>
6: Tella Rocha. Ai, ah, é. então, gente, no coração é Democracia e Vertigem, mas como eu já votei, eu fui o único que votei no farol lá atrás, então eu não vou arriscar dessa vez. Eu vou no American Factory. Tudo bem, Leandro
8: Chaves. American Factory eu assisti esse documentário e assim é a cara de americano da querida premiação para para algo que é, envolve diretamente o, os moldes né do do, de um, do governo lá e na questão trabalhista é a cara deles é, é, e tem essa grife dos obamas então eu vou no American Factory mas eu quero muito que Democracia em Vertigem ganhe e eu seja tombado nessa, é, nessa categoria esse,
6: esse é um ponto que a gente quer perder né? é
8: exatamente
5: é no meu coração também é democracia em vertigem, também no meu coração mas eu também vou votar em American Factory também, né por causa da grife Obama, né, mas se eu perder pra democracia em vertigem tá bom, Ué, vou tá ótimo. Muito feliz. Vou feliz vou ficar muito, muito feliz como nunca estive antes que eu perco é... o bolão e democracia e vertigem ganho e melhor Oscar Melhor... Exato, é melhor okay. Melhor Oscar, não é, Então vamos aqui para <risos> melhor roteiro adaptado Indicados o Irlandês Jojo Rabbit Coringa Adoráveis Mulheres E Two Pops né Dois Papas em PTBR Deixa eu dar meu voto aqui, antecipadamente Adoráveis Mulheres Greta Garrick Tamo junto, é nóis
8: eu também vou votar em Adoráveis Mulheres, eu tô contigo, Greta, Gretinha tem que, tem que levar. Mas eu tenho uma dúvida, não rolou uns burburinhos aí na época que saiu dos papas que as histórias do Francisco não eram inventadas? É, fake news. Então, por que que é adaptado?
5: Adaptado da mentira? É porque é adaptado de histórias que foram contadas.
8: Ah, tá bom.
2: <risos> <risos> então tá bom. <risos> Então por que em 1917 vida. não está indicado a roteira é, da história? Pois
9: é, foi e contado o avô, avô do... Que...
2: Inclusive quando acaba o filme, assim, em, é, em memória do fulano de tal que contou essas histórias. É, Deveria o avô, avô do Sam Mendes,
8: não é? É o avô dele que conta. É.
5: Não, provavelmente deve ter algum livro de base no, nos, nos dois papas. Deve ter algum livro. Bom, vou ficar com Adoráveis Mulheres.
6: Lin? Hum. Não vi Adoráveis Mulheres, né? Então, Veja logo. Pois é, esse aí é um dos que eu tô atrasado. Mas assim, os outros concorrentes, eu também não me animo muito a votar, né? O irlandês... O irlandês... Talvez, mas... Coringa, Jojo Raps não vi. É, e Dois Papas. Ai, meu pai. Vou em Adoráveis Mulheres também. Tudo
5: bem, Adoráveis Mulheres. Darlan Generoso?
6: Adoráveis Mulheres.
2: Porque é um filme maravilhoso, perfeito. Sem falhas, incrível. Emocionante. História boa, direção boa, atrizes boas. Exceto Emma Watson, que eu gosto, mas... <risos>
3: Tchau. é a mais fraquinha
2: né? desse filme. Ah, é verdade,
6: ela é a mais Fadinho.
3: fraquinha do filme. Um
6: bebê desses... Né? Mas, já, mas já disseram que é um filme só de White People's Problems, né? No caso, White Women Problems,
2: né? É, pode ser, mas é um filme maravilhoso. <risos> é, é, é... Mulheres Brancas também sofrem, gente.
9: <risos> <Que>? <risos>
2: mas sério, o filme é muito bom. Se você não viu ainda Adoráveis as Mulheres, assista, viu? Porque é maravilhoso. Então eu vou Exatamente. dar esse voto aí de confiança e... Apesar de eu gostar muito de Dois Papas, mas eu acho que Adoráveis Mulheres como filme é um filme melhor. Verdade. Então, Adoráveis Mulheres.
5: É... Mas não, time Microfone do mudo? Agora foi jantar. Ou foi fumar? Ah, se bem que tem uma mensagem aqui no, no private chat. Gente, já, volto, f... já volto cinco minutos. Foi, foi, foi jantar às onze e meia da noite? <risos>
2: Mas a non também vai votar em Adoráveis Mulheres, viu? Pode, pode anotar aí.
5: <risos> então tá computa for, computado tá o voto para Adoráveis Mulheres. <risos> foi, foi com a maioria. Então vamos lá. Melhor roteiro original. Indicado. Knives Out. É, História de casamento. 1917. Era uma vez em Hollywood. E Parasite. É, gosto de três, gosto muito de três, né, gosto do, do Knives Out, gosto do História de Casamento e gosto de Parasito, né, acho que são roteiros maravilhosos, incríveis 1917 acho meio chumbrega, é um roteirinho bem meia boca, que é uma historinha bem da qualquer nota, né, mas tudo bem, vamos fingir Vamos fingir, caralho, é isso aí, um <risos> roteirão do caralho Foda. É... Meu coração queria dar para o bombar para ele poder também ficar com o Oscar junto com sua namor, Greta Gerig, né? Queria que os dois colocassem o Oscar junto lá na prateleira e tal. Mas ele, mas vai... Já... ele vai ganhar em outra categoria pelo filme. aí vai ter. Mas tô achando que vão dar pra Tarantino, né? Era também. Uma vez em Hollywood. Tô achando que vai dar pra Tarantino, né?
8: Tarantino.
5: Ele vai ganhar esse prêmio aqui. E eu queria que fosse Parasita ou História de Casamento, mas votarei, né? Com a razão. Era uma vez em Hollywood, né? É, com certeza, Hollywood se reverenciando é, se divulgando, se enaltecendo Leandro Chaves.
8: É, Era Uma Vez em Hollywood Tarantino, ser é,
2: da... dessa vez não é diferente Darlanzin? Eu achava que vocês iam apostar em Parasite.
5: Mas Sim. meu coração Sim. vai estar tá apostando em Parasite Entendi.
2: Bom, eu, eu honestamente não vou apostar em Era Uma Vez em Hollywood porque eu me recuso porque pra <risos> mim isso não é nem original, muito menos roteiro, que é uma bosta esse filme na minha opinião então, mesmo sem ver Tá. Eu vou apostar em Parasite Porque apesar de eu gostar muito em História de um Casamento Eu não acho que vai ganhar Apesar de eu achar o roteiro muito bom Achar a história muito boa, muito bem feito Muito bem escrito e muito bem atuado é... Eu vou votar em Parasita Porque eu me recuso a votar em Era Uma Vez em Hollywood Então vai ser Parasita
6: aqui
5: Tudo bem Show. você Delin. Então,
6: de coração Eu votaria em Knives Out né? Porque eu adorei, adorei esse filme Que me surpreendeu hum. é... Eu... eu... Tô com o Darlan, me recuso a votar em Era Uma Vez em Hollywood, mesmo, <risos> mesmo não tendo visto, mas só pela descrição que todo mundo faz de, de autorreferência de Hollywood, já me dá uma preguiça muito grande disso. Então eu vou de parasita dessa vez. Olha
5: aí, garoto! Aí sim, hein? Não, e e sem
6: contar também que, assim, de filme
2: ruim que reverencia Hollywood, já deu Lala Land, né, gente? Garoto! <risos>
6: Pelo amor de Deus! Fica quieto aí, Darlan. <risos>
8: Deixa ele
6: Tá, você não me
2: derruba Daqui a pouco tu vai jantar sem querer Eu já tô quase dormindo aqui Sá, você vai antecipar minha minha ida pra dormir Tá, você ficou até mudo Então,
5: é... Antes da gente seguir então aqui, né Com os nossos indicados ao bolão Vamos tocar então uma belíssima canção De Frozen 2 Corre aqui, da Maris, Entre o não e a gente já volta
1: Some look for trouble while others don't There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers which I wish would go away Oh, oh. You're not a voice You're just a ringing in my ears. Me, so I make a big mistake Or are you someone out there Who's a little bit like me Who knows deep down I'm not where I'm meant to be Every day it's a little harder As I feel my power grow Don't you know there's part of me That loves to go
5: o bolão do Logado Cast em 2020, <risos> né, lembrando que se você está ouvindo só essa parte, tem a parte 1, onde comentamos os indicados ao melhor filme 1 um a 1, um, falamos sobre as categorias que estão indicados, e falamos mais sobre os indicados a melhor filme na parte 1, se você ainda não ouviu, o link está aqui na postagem, tá bom? Então vai lá conferir. É, vamos então para melhor animação, indicados Toy Story 4, link perdido. Como treinar seu dragão 3, I Lost My Body, né? Perdi meu corpo e Klaus, né? Que não é o de Vampire Diary. É. Assisti todos, né, gente? Assisti todas as animações. É. Não gosto de Perdido, Perdida, é chatíssima. Eu quer acho morrer. que o Frozen poderia entrar aí, né? Acho insuportável essa animação e ela, a pessoa fala assim, mas ela é da Laika, que fez o Cubo, foda-se. Viu o Cubo <risos> no cu também. O <risos> Cubo é, é ótimo,
8: gente. O Cubo é ótimo. Gente. Me Enfim, no é, cu, mas... É mais. É legal Link Perdido
5: mas... é muito chato, é... a animação é feia. Ah, o filme tem uma hora e meia, mas parece que tem sete horas. Não, eu achei mas legal, é... ah, mas... mas a mensagem é bonitinha. Ah, bonitinho, o inferno tá cheio também.
8: Não, ó, eu... Eu, achei, eu achei legal, mas o Cubo, já que estão falando aí que é o mesmo estúdio e tal, o pessoal tá batendo essa tecla, Cubo é muito superior a Link Perdido pra mim, muito. Tanto
5: na questão dos traços, quanto na questão da própria história. É... I Lost My Body, né? Perdi meu corpo. Tá na Netflix. Eu gostei. Eu, eu detestei esse filme. Ele é francês, né? É a animação que conta lá a história do homem que perdeu a mão. E a mão fica tentando voltar pro corpo. E aí a mão age como se fosse gente, como se fosse rato, como se fosse pássaro. Né? E tudo isso permeado pelas memórias, né? mostrando tudo que aconteceu com o menino até ele perder a mão. E a mão voltando pra ele, assim... Eu não gostei, né, Eu não gostei, Leandro gostou, mas Leandro é cult, eu não sou, eu sou da farofa, eu não gostei, <risos> não gostei nada desse, acho saco também, saco, mas gosto, eu gosto, desgosto dele, o Link perdido no mesmo nível. É, depois disso tem o Como do Dragão 3, que é bonitinho, né, tem o um rolê da amizade, mas eu ainda prefiro o, o primeiro e o segundo, acho mais interessante. É, Toy Story 4, não era nem pra estar aqui, linda, porque acabou no 3, na verdade quatro de necessário, né, minha opinião, e eu adorei Klaus, essa é a verdade, eu
8: também, adorei
5: Klaus, achei a animação bonita, a história muito boa, os personagens cativantes, sabe, eu adorei Klaus, de verdade, e eu vou votar em Klaus, sabendo que Toy Story pode ganhar, porque ganhou o Sindicato dos Produtores, mas Klaus ganhou o N né, que é o Oscar da animação, mas a I Lost My Body também ganhou o, o, o N, o Oscar da animação então todo mundo pode ganhar, todo mundo pode perder ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, né, mas eu voto em Klaus, massa não que voltou da fumada
0: <risos> não foi, fui ajudar minha mãe, né, porque tem que sempre ajudar a pessoa mexer no YouTube, né mas vamos lá <risos> <risos> vou votar em 2, Sky 4, que é uma chacota que é horrível, mas vou votar nele, né, porque Frozen devia tá aí, mas não tá, né, o melhor filme Filme que o primeiro, mas não tá. E que segue americano, não sabe assistir filme. Sabe assistir filme que de bilheteria, né? É o povo que não sabe, né? Vou
6: Adoro! Ver. E você, Taylor? Então desses aí. Tipo, Toy Story 4 não vi, mas não acho que mereça. Uh, Como Treinar Seu Dragão 3 também nunca gostei, nunca me empolguei com essa saga, então, né? Aquele grande pra quê. I Lost My Bar eu comecei a assistir, mas me deu muito sono, achei muito chato. Uh, e o desenho também não achei essa coisa toda, então não voto. É... E aí, entre Link Perdido e Klaus, uh, eu vou votar em Klaus, que dos dois é o que eu achei. Que você que, talvez, é o Natal. Exatamente. Tá? Tá é generoso.
2: <risos> então, eu gostei de A Lost My Body. Eu achei um filme bem bom, emocionante. Eu, eu curti. É, como treinar seu, seu Dragão 3? Eu gostei também. Link Perdido? Passei longe porque eu achei horrível, feio demais. Eu falei, ah, sou obrigado <risos> pra ver coisa feia. Eu me vejo no espelho. É, Toy Story 4 eu amo. E, claro, eu não vi, né? Então, é, indo contra aí vocês, eu vou indicar a Toy Story 4, porque eu gosto muito. Eu acho filme muito bom. acho uma história super bonitinha. Eu acho a animação... Muito bem feita e eu acho que merece Então Toy Story 4
8: Cara eu também cons consegui assistir todos Eu trocaria aí o Link Perdido por Frozen 2 Apesar de eu não achar Frozen 2 um filmaço Eu acho ainda o primeiro melhor Eu acho que eu trocaria Link Perdido Por Frozen 2 aí. É... Não acho do horroroso Link Perdido como já falei Mas dava pra substituir E Klaus foi o filme que eu mais fui sem vontade de assistir Mas quando eu comecei a assistir Eu gostei pra caramba Me pegou e a minha opção é Klaus
5: Tô bem, então vamos para melhor filme internacional agora Indicados, Corpus Christi, aquele feriado que tem em junho Honeyland, Os Miseráveis, que graças a Deus não é o do Russell bro a Deus. É, Dona e Glória e O Vencedor Parasite. É. Acho que posso. Podemos seguir a próxima categoria, Parasite? Alguém quer? Vamos
0: falar um, dois e três e falar o que a gente vai votar.
2: votar. <risos> eu, eu acho o Corpus Christi muito bom. É, Bod de Eu, eu vi. E gosto também desse Honey Land. Não, Honey Land é o um documentário, né? Esse eu não vi. Eu vi o Dor e Glória. Eu ah, também tá. vi Dor e Glória. Eu gosto. Go também. <risos> mas eu não vi Parasite, mas, gente, é inegável que o Parasite vai ganhar, né? <risos> o, filme tá in... o filme tá indicado a 40 categorias. Não é possível que eles vão dar pra outro filme. Eu acho que pros outros filmes a indicação já é o um prêmio, sei lá. Mas é... Corpus Christi é muito bom, viu, gente? Assista. É bem legal.
5: Eu também gosto desse feriado. É ótimo, porque dá pra emendar quinta, sexta. Uhum. Só voltar na segunda, uma loucura. É, Taylor? vai. tem que responder. Parasita, parasita né? Então... Leandro também, parasita, né?
8: Parasita, parasita.
5: Então tá, então vamos falar melhor atriz coadjuvante. Indicados, cat baits. O caso de Richard Giu. é Laura Dern por Big Little Lies, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, Florence Pilg por Mitsumar, e Margot Robbie por O Escândalo. É, Laura Dern, né, gente? Tá ganhando tudo. É, parece que o pessoal gostou do papel dela de Renata, que ela faz Renata em Adoráveis Mulheres, faz Renata em História de Casamento, faz Renata em Big Laura Lies, faz Renata em Elite. Então,
8: amo é Big Laura
0: Lies. Essa... Na verdade, Mas... a vencedora da categoria tinha que ser Jennifer Lopes, né? Vamos lembrar. <risos> uhum.
5: é, é, vale dizer que eu não odeio a Laura Dani, eu amo a Laura Dani, acho ela maravilhosa, mas achei assim essa aclamação é, um pouco exacerbada, exagerada. achei too much.
0: é pouco indicada por Adoráveis Mulheres eu entenderia um pouco mais ela ali.
5: Exato, 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 eu
8: gosto bastante dela em Adoráveis Mulheres. é e eu acho que dava para ela ganhar realmente uma indicação aí por Adoráveis Mulheres. mas a história de casamento para mim, cara, eu gosto bastante da personagem, principalmente pelo que ela se propõe a fazer com, com a, a personagem da Scarlett Johansson. mas ela tá muito renata mesmo ali, sabe? mas
6: ela, ela ganhou pela que pela que ela fala, né? Das mulheres, né? Do modo é, como uhum. as mulheres estão criadas. Eu é posso
0: dizer, Ah, e uma coisa dessa categoria que eu acho que todo mundo rasgou culpa para o site, mas não falou, que menina Jessica Only Child, de Chicago e de nós, devia ser indicada nessa categoria. Por Ai, atriz, gente, Jessica
5: atriz.
0: maravilhosa, cristal. Ai, É, saudável.
5: Jessica. Jessica Only Child Chicago, de Chicago e de maravilhosa.
0: Gente, essa menina é muito maravilhosa, ela devia ter sido indicada pro Oscar
5: também é mesmo, cara. É... E aí, Teilinho? Uai, vou de Laura Dern. Laura Dern. Dá lá, generoso. Então,
2: Laura Dunne, né? Eu como não vejo Beagle Little Lies, eu caguei aí pra esse negócio que ela tá muito Renata. Tô nem aí, eu não vejo isso, <risos> então. Eu acho que ela tá muito boa, real. É, nessa categoria, eu gosto muito da Margot Robbie também, em Bob Shell. É, e gosto da Scarlett Johansson em Jojo Rabbit, mas o papel dela em Jojo Rabbit é muito pequeno, né? Então, eu entendo que não fazia muito sentido ela ganhar aqui, Também não vai ganhar na, na principal, porque né, a gente já sabe que vai ganhar. Mas eu acho que a Laura Dunne é... É, 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 acho que é certo, né? Praticamente. A mulher passou cinco anos aí fazendo campanha com a galera do Oscar. Quase foi presidente da. <risos> da, da bagulho dos atores. Acho que é, é quase certo que ela vai levar esse Oscar. Não tem como.
5: Tudo bem. Então vamos então para melhor ator coadjuvante: Thomas Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança, Antônio Hopkins, Tio Popes, ah, Al Patino louco. e Joe Petty por o Irlandês, e Bradley Pitt por Era uma Vez em Holly. Ud. É... quem ouviu a primeira parte, né, desse programa, ouviu falando que, assim, eu gosto muito do Brad Pitt nesse filme, mas não acho também isso tudo. Pra mim é o efeito Laura Dern, né? Acho que as pessoas uhum. querem premiar ele pela carreira, pela história dele, apesar dele já ter um Oscar é, de produtor por 12 anos de escravidão, mas acho que é o momento de premiar ele pela atuação, por todos os outros papéis que ele já concorreu e nunca ganhou. Acho que é o momento dele, porque eu não acho que o personagem seja incrível, assim, meu Deus, ah, me rasgo inteiro, né? É. Eu, o meu favorito aqui é o Joe Petty, o, o irlandês. Que eu acho que é um personagem, como eu também já falei ó, no, na, na primeira parte. E é um personagem que ele é muito diferente do que o Joe Pet costuma fazer, que é sempre o cara que grita, o que bate, que faz escândalo. Nesse ele tá super contido, super tranquilo, né? Tudo muito no olhar, uma fala mansa, então. É, e fora que ele voltou da aposentadoria só pra fazer esse filme e ele tá cagando que ele não tá indo em premiação nenhuma, tá indo em nada, acho que nem no Oscar ele vai aparecer também, ele tá pouco se fudendo e eu queria que o Joey Pass ganhasse, mas meu voto é em Bradley Pitt que vai ganhar também esse Oscar da Lange
2: Vai ser o Brad Pitt né? Por tudo isso que aí você já falou, é... <risos> O irlandês, né? Não. <risos> é, dois papas. Eu acho que o Anthony Hopkins está bem. Só que é o Anthony
9: Hopkins. Exato. Nós Anthony
2: Hopkins. Exato. E esse filme do Tom Hanks eu não vi. Então, né? Fica com Deus. Então eu vou votar no Brad Pitt porque... <risos> eu, assim, como eu falei né, daquela minha crítica em áudio do... Vamos a Time Hollywood há algum tempo. Você que ouviu o logado aí, ouviu a minha crítica? Alguns podcasts atrás. Eu, não acho, eu acho que o Brad Pitt, ele é a melhor coisa do filme, apesar do personagem dele ser muito problemático por ter matado a mulher. E falar, ah, ela mereceu e tal, de boas, um beijos. Então, eu acho que ele merece, assim. Eu acho que ele tá bem, eu acho a história do personagem dele horrível, mas ele como ator tá bem, e eu, assim como eu acho que o Leonardo DiCaprio também merece a indicação dele. Então, assim, não vou ficar triste se o Brad Pitt ganhar, porque eu acho que da merda que é esse filme, talvez ele seja a melhor
0: coisa, na minha opinião. Então, uhum. beleza. E aí, é aí Ah, vou no Brad Pitt né? Porque ele tá ganhando tudo, mas não que ele mereça tudo isso, né? Mas vamos lá. Anthony Hopkins, maior e melhor.
5: Leandro Chaves.
8: Eu vou de Brad Pitt porque é um dos meus atores favoritos eu preciso que esse homem ganhe uma ótica. Só por isso.
5: Entende? Você daria pro Brad Pitt, Leandro Chaves?
8: Não.
0: Mas nem se ele aqui, falar... assim, com a bilolona na cara. <risos>
5: Nem se ele falasse, é só uma noite. Se viesse muito dinheiro junto, quem sabe?
6: Gente, ah, é... todo mundo é... tem é... seu preço.
0: A prostituição. <risos> A lá na Fideliana e falar, vamos, ele já tá todo <risos> se,
9: se
8: tivesse com alguns de mil dólares aí, quem sabe? Que...
5: Adoro, vendido! É. Tem
6: locha? É, eu vou ratificar as tuas palavras, Sassi. Eu... eu... Gostei muito do Joey Pasch, no irlandês, mas vou votar no Brad Pitt, né? Que é o que tá tendo. Muito
5: bem. Então, para passarmos para as quatro categorias finais, vamos tocar a última indicada melhor canção, direto de Rocketman, o melhor musical já feito, Rocket né? Cinebiografia, Cine chupa a Rami Malek, vai tomar no seu cu. É... <risos> I'm Gonna Love Again e a gente já volta. Último bloco do ah! balão do Oscar 2020, né, as quatro categorias finais. Vamos começar, então, aqui com melhor atriz. Indicados, Cynthia Erivo por Harriet. Scarlett Johansson, Viúva Negra, né, na verdade, História de Casamento. Sisha Ronan, Adoráveis Mulheres. Charlize Theron, O Escândalo. E Renée Zellweger, Judy, né. Renezinha já tá com a mão no seu segundo Oscar, essa é a grande verdade, né. Ela faz um trabalho assim, o único que eu não vi de todos aqui foi a, a Cynthia Arrival em Harriet, mas Leandro, que é meu filho número 2, falou que ela tá, tá bem, chora bem no filme, né, uhum. e não é da, da, da escola de catarro no filme. Ah, não, é. chora, chora sem catarro. É... Mas, assim, Renezinha as minhas favoritas aqui, na verdade, são Renée e Scarlett, né, são as entregas assim, maiores pra mim, mas a Renée tá transformada, ela tá na Jude Garland, ela cantou, é, e ela merece, assim, dessa vez ela merece, dessa vez ela merece o Oscar de Melhor Atriz, não por Cold Mountain, não, sei, não merecia, mas ganhou, né, é... então meu voto vai pra Renée Zellweger,
6: Taylor? É, eu vou votar na Renée, porque tá ganhando tudo, né, então, aí assim, eu só vi o trailer, mas só pelo trailer eu achei que ela estava bem é, das outras só vi a Scarlett em história de um casamento que eu gosto mas não acho essas Coca Cola toda né e assim tem uma curiosidade pela atuação de Charlize em o escândalo é, não vi o filme mas me pareceu interessante mas vou votar na Renê voto de segurança no caso
5: muito bem Darlan Generoso então,
2: é, a minha favorita nessa categoria é Scarlett, por história de casamento, mas não vai ganhar, né? Porque René tá levando tudo. Eu gosto de René em Jude Dilema, é, né? Ela, é, eu acho que ela tá muito bem, mas se fosse por Dilema já era dela com certeza, mas infelizmente <risos> é por Judy é, eu acho que ela tá bem eu, mas honestamente, sendo muito sincero pra vocês eu acho que ela vai ganhar é, não sei, bruxaria <risos> alguma coisa, cara porque ela tá, ela tá foda, eu não posso dizer que ela tá ruim, ela tá assim, foda Darlan, mas é uma coisa que faz a Jude criança rapidinho, mais nova, eu consegui me emocionar muito mais com a menina nova do que com ela, talvez a única cena real que eu me emocionei com a Jude Garland no filme foi a última cena que foi a música é a cena que ela canta e ela falava ah, vocês não vão esquecer de mim e tal aquela cena é muito foda mas ao longo do filme eu não senti isso tudo, entendeu? Não sei. Vai, fala
5: aí. É, o, que, o que as pessoas estão falando muito, a questão da, 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 da Renée Zellweger ser a grande favorita, é porque o, o Judy fala de uma personalidade que foi, tipo, é, tentou se adequar aos padrões de Hollywood durante muitos anos, desenvolveu uma série de problemas tipo, por causa disso, e ela acabou esquecida por Hollywood, e ela teve esse micro comeback por causa de Londres, e tipo foi no ano que ela morreu. E aí as pessoas traçaram um paralelo com a Renée Zellweger, que apareceu que foi muito badalada por causa da Bridget Jones, do Cold Mountain, Chicago e por aí vai, mas que também acabou sendo esquecida por Hollywood e tá nesse caminho trilhando de volta, entendeu? Então as pessoas tra traçaram essa metáfora entre a Judy Garland e a Renée Zellweger e encontraram muita verdade nessa, nessa conexão de atuação dela.
2: Então teve o conceito, né? Entendi. É, o um conceito. <risos> Entendi, mas assim, é, como história. Eu entendo, acho que ela merece, ela vai ganhar e ela merece. Ela tá bem. É, o filme é, é um filme ok, não é um filme maravilhoso. É um o filme, filme
5: é okay. fraco, na
2: verdade. É eu o filme acho que é ok. Fraco. A história é bem ok, assim, bem tá, um kkk, né, beijos. Mas ela tá muito bem no filme. Porém, como atuação, eu acho que as Scarlett Johansson merecia mais. Mas não vai ganhar, né? Então, vai, Jude. É isso. E aí, isso,
5: não.
0: Então, o meu voto vai na René, porque o filme uma merda, o que salva é a atuação dela, que tá tipo muito foda. Eu gosto dessa dessa categoria porque eu acho que todas ali merecem. Eu trocaria a Sorcha a Rona, por mais que eu gostei dela no filme, pela Lupita em Us, mesmo odiando Us, mas a Lupita tipo tá incrível naquele filme. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Então, vai me remédio.
5: Eu queria ter colocado a Aquafina no lugar da Cynthia Arrival. Eu queria ter colocado a Aquafina, que eu
2: gosto muito Mas a, a Cynthia Arrival tá bem também, né? The
0: É, a única categoria que eu acho que vi todos os filmes. Então, acho que todas ah. aí tão bem, né? A Cynthia
2: Arrival tá bem no Harriet. Mas, por exemplo, a Lupita em Us, mano, ela tinha que estar, tá... por exemplo, a Charlize Theron e o escândalo, eu adoro a Charlize Theron eu acho ela maravilhosa, real mas na minha opinião, a personagem dela em, em, em Shell é a pior personagem assim, porque ela é meio escrutinha e ela tá igual a mulher beleza, mas a, a personagem dela não é uma personagem que eu me identifico assim, que é uma personagem que eu quero ver, que me emociona, não é ela tá fazendo ali o que ela tem que fazer porque a mulher na vida real é daquele jeito. Ela tá perfeita. Mas não é uma personagem que me move. Uhum. Já, por exemplo, a Lupita, em mano, ela fez duas personagens e as duas personagens são muito foda. Yeah, ela não te podia dizer ser indicada, outra podia outra, ser indicada é. atriz e atriz coadjuvante, mano. Se é. ela quisesse. É. Qualquer é. categoria que ela podia, entendeu? Uhum. Então, assim, é... enfim. Eu, eu acho que se alguém tinha que sair seria a Charlize Theron, dessa categoria. Não a Cynthia erivo Porque a Cynthia erivo ela tá muito bem, Harry. Muito bem mesmo. E aí,
8: Leandro? Cara, eu gosto de todas também, Assim, é injusto a gente falar, ah, eu trocaria uma por outra. Eu acho que, na verdade, a gente poderia abrir a sessão esse ano e colocar, assim, a Lupita e colocar a, a Aquafina aí. Encaixaria perfeitamente as duas. Eu quero muito que a Sasha Ronan ganhe um Oscar ainda esse ano. Não vai ser mais uma vez o ano dela, mas eu quero muito que ela ganhe, porque eu gosto muito dessa menina atuando. É... Minha preferência seria pro Scarlett Johansson, como a de outras pessoas também. Mas aqui tem que votar na Renée, porque ela também tá ótima, o filme... É ela que leva o filme, o filme é dela, o filme é para ela, sabe? Ela que faz ali tudo acontecer. E ela tá muito bem. Eu preferiria a Scarlett, mas eu vou votar com a René pra segurar esse ponto aí também.
5: Taylor também vai de Renezinha também, né, Taylor? Yes. Tô bem, então vamos para melhor ator. Indicados Antônio Bandeiras, por Dora e Glória. Léo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver, História de um Casamento. Joaquim Phoenix, Coringa e Jonathan Price Dois papas, voto no Coringa Jonathan Joaquim Fênix, da Generoso uh,
2: Ator Eu vou votar em Vai ser o, o Coringa, né? Apesar de eu achar que Eu não votaria nele pessoalmente uh, Bom, vai ser ele, né? Tem que fazer <risos> eu, eu indicaria talvez o Jonathan Price Por dois papas, não vai, não vai ganhar Ou o Adam Driver em história do casamento Mas também não vai ganhar Mas acho que vai ser o, jo o Joaquim Félix mesmo Apesar de eu achar que Eu, eu pessoalmente não escolheria ele eu, o, se meu, não te, o meu se... favorito é o Adam Driver É, se não é, tivesse não o Joaquim assim, escolheria o Adam Driver é. Se não
8: tivesse o Joaquim Fênix aí, eu vou ter o Driver facinho, facinho. Hum. E você vai votar em quem, Léo? No Joaquim Fênix. Jo Joaquinzão. Joaquim.
5: É. é Taylor, ficou até sem palavras. Tô muito emocionado. Ficou. Foi emocionadíssimo. Mas,
3: anão!
0: Então, vou votar no Joaquim Fênix Negra mesmo, porque vai ganhar, né? Apesar de o Hitler já ser mai o maior e melhor Coringa ainda. tá.
5: Então... <risos> Mas... Jared.
0: Ah, é, claramente, né? <risos> mas o meu preferido aí é o Adam Driver, pra mim, ele tinha que ganhar, mas a gente não se pode ter tudo, né? Verdade,
5: verdade. Agora acho que Taylor voltou, né? Taylor, e agora? Quem você vota?
6: <risos> É porque cortou na hora que tu falou o nome, e aí eu fiquei na dúvida, se tu me chamou, chamou Zanon, aí <risos> por isso que eu fiquei calado. Fake news! É, uh, não, aqui não tem como, é, voto no, no Rocking Femmes, embora eu adoro o Jonathan Price em Dois Papas, e o Adam Driver que eu não gosto, mas não tem como... Dizer que ele está ruim no, no história de casamento, ele está muito bom no filme. E os outros dois, né? Estão aí completando a categoria. Então vai de Rock and Adoro
5: completando a categoria. É a conta.
6: É. Então vamos para a
5: melhor direção. Indicados. Bom Joon-ho Parasita. Sam Mendes, 1917. Todd Phillips, Coringa. Martin Scorsese, o irlandês, e Quentin Tarantino, por Era Uma Vez Hollywood, é, vou começar votando aqui, vou votar em Sam Mendes por 1917, apesar de que queria votar em Bom John Hu por Parasite, Quem não? queria votar nele, mas acho que vai dar o Sam Mendes por causa do plano sequência, 1917, filme de guerra, blá blá blá,
6: o Isca Sachê, Leandro Chaves.
8: Mesma coisa que você, Sam Mendes, 1917, por todos esses motivos.
6: Taylor Rocha. é. Eu acho que essa categoria que assim ela é acirrada por motivos diferentes né? uhum. Porque a gente tem é, diretores que merecem realmente estarem indicados o é, assim o Sam Mendes, mesmo que não seja né o plano sequência que todo mundo acha que é e tal, mas eu gosto da direção, né, o bom de honro não tem nem o que falar né, muito bom e tipo, Marcos Scorsese com este Tarantino que são fortes candidatos porque pelo nome que tem né, e que a academia gosta de contemplar então é, ficaria bem concorrido por motivos diferentes. E, e o Coringa pelo hype que tem. Mas ah, eu vou de Samantes também. Tô bem. Zanonzinho?
0: Então, nessa categoria eu tô em dúvida porque entre essa e a outra. Porque assim, uma eu acho que ganha 1917 e outra eu acho que ganha o Era uma vez em Hollywood, do melhor filme. Então, acho que eu vou ir diferente de você votar no Quentin Tarantino nessa categoria.
2: É, gosto assim, ousado. ousadia <risos> de alegria.
0: Mesmo não querendo, mas eu acho que ele pode ganhar e aí melhor filme ganha o. Ou... Depois.
5: Na minha cabeça não entra esse rolê de que o melhor diretor não faz o melhor filme, sabia? Na minha cabeça não então, entra eu
9: isso. Não. Eu não, não consigo
5: mas... entender como é que o melhor diretor não faz o melhor filme. É impressionante. Fico <risos> realmente muito. A minha, dá eu Que isso dá um nó. A pessoa é, de
6: dirigiu emprego, tudo, né? né? Exato, é, não veio do melhor ganhou. Filme. E aí, maluco. Na e, e, minha cabeça não também
2: melhor. não entra o fato da categoria de direção terem cinco indicados e a de filme ter 19. Porque é... assim. E você fez o, o melhor filme, você tem que ter indicado o melhor diretor, entendeu? Porque não faz uhum. sentido você, você, não, tem você, razão. você não ser um, um dos melhores diretores e ganhar o melhor filme. Então, por exemplo, na categoria de melhor filme, pra mim, só pode ganhar ou Parasita, ou 917, ou Coringa, ou Islandês, ou Aroves, ou Hollywood. Porque são os cinco melhores diretores indicados. Não faz sentido você indicar uma porrada de filme só pra indicar se os diretores não estão indicados. Quem fez o filme foi o diretor, cacete.
5: É, é, é muito confuso. O filme se pucão. fez sozinho... É muito assim confuso aquele, assim como... aquele ano que o Argo ganhou o melhor filme e o Ben Affleck nem foi indicado o melhor diretor e o é. Argo ganhou o melhor Ui, filme. Tchau.
8: Assim como não faz sentido também o melhor filme ganhar só melhor filme. Tipo, <risos> é melhor filme e não ganhou mais nada. ganhou É, é,
5: é, muito, é muito esquisito isso. É, você, Dala, você vota em quem melhor direção? Então,
2: eu, eu acho que melhor direção eu indicaria o Sam Mendes porque eu acho a direção do 1917 muito bem feita, muito boa e eu não vi Parasita, então eu não tenho como dizer se Parasita tem uma direção tão foda mas eu não ficaria triste se Parasita ganhasse pelo que as pessoas estão falando, tá? Uhum. Porém... Porém, eu acho que o Upon a Time em Hollywood não vai sair de mão vazia ou em melhor filme ou em melhor direção. Hum. Então, eu acho que melhor direção vai pra Sam Mendes, mas talvez melhor filme, infelizmente, vai... Para essa La -la bomba Land. nuclear chamada Ons Planet Time em Hollywood, mas a gente conversa na próxima categoria. Vamos lá.
5: Então vamos aqui para os indicados: a melhor filme: Ford vs. Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita, olha só, tava aqui passando a, a lista, e me liguei que Ford vs Ferrari foi indicado em todas as categorias que Bohemian Rhapsody ganhou ano passado, olha aí, dá um
6: treino, de novo, fica a dica, ganhou, olha ganhou,
5: tudo. ganhou as duas de som, né, Boêmia e ganhou montagem, né, só que aí não ganhou o melhor filme, mas ganhou o ator, olha é, aí. Eu reduziria essa lista aqui de melhor filme para três favoritos, que é o 1917, o Era Uma Vez em Hollywood e o Parasita. Eu também. Né? Claramente eu, eu reduzo para esses três. E eu também acho que quem ganhar a melhor direção não vai ganhar melhor filme, acho que não vai repetir o rolê de 2018, né? Que o, o Del Toro ganhou o diretor e a Forma da Água ganhou o filme, né? Ano passado a gente teve o... O Cuaron, por Roma e Green Book né, melhor filme, uhum. e esse ano a gente vai ter aí também, acho que vai ser direção e, e filme diferente é, eu tô muito indeciso mas, assim, de verdade eu vou votar com meu coração, é, eu acho eu acho que quem vai ganhar o Oscar de melhor filme é Era Uma Vez em Hollywood, eu acho de verdade, eu também acho, mas eu vou votar em Parasita, porque eu sou Alice Leandro Chaves.
0: Caralho, ia ser muito foda se Parasita ganhasse é, Porra, <risos> ia
5: mesmo Cara, eu, eu tô muito
8: na dúvida entre mim 1917, era uma vez no Hollywood. Se puderem outros votarem pra eu me decidir depois...
2: <risos> então, eu, eu vou votar, então. Eu acho que vai pra por na em Hollywood, porque o Tarantino fica vazando esse lobby dele de ah, eu só vou fazer cinco filmes, 10 filmes na carreira, esse já é o nono... Nananã, vou fazer esse filme pra ganhar prêmio vou fazer esse filme homenageando Hollywood, eu acho que vai dar um na Time Hollywood, porque querendo ou não, o Tarantino, apesar dele ser um abusador, filho da puta, desgraçado ele é um cara que ele tem prestígio em Hollywood, e como o, 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 a categoria de melhor filme pode ganhar o segundo, terceiro colocado dependendo de quantas vezes a educação, o filme aparece na lista lá dos indicados por ele ser um cara muito Benquisto, ele pode não ser a primeira escolha de todo mundo Mas ele sempre vai estar ali na segunda Vai ser igual a forma da água Verdade Vai estar ali na segunda, na segunda, na segunda, na segunda. E aí, por ele sempre estar ali indicado em todas as categorias como segunda opção,
1: ele vai ganhar melhor
2: filme, gente. Entendeu? 1917, eu acho que ele pode ganhar real melhor direção, mas melhor filme, como a métrica, essa métrica é escrota, eu acho que vai ser On Supra Time em Hollywood. Então eu vou votar em On Time em Hollywood, mesmo deixando claro aqui que não é nem o melhor filme do mês de. do primeiro semestre de <risos> 2019. Muito menos o melhor filme do ano.
6: Então é isso. Telo Rocha? É, por. Tudo que o Darlan falou, eu vou e era uma vez em Hollywood. Bem, Zanonzinho!
0: Então, pela lógica que eu fui lá de diretor, que eu votei no Queen Tarantino, pra mim vai ser 1917 que vai ganhar aqui.
5: Tô bem, e aí, Lano
8: Chaves? Cara, eu vou de Era uma vez em Hollywood, porque o Darlan falou muita verdade. Essa coisa de você. de você votar e contar os votos, computar independente de se você fica em nono ou segundo, terceiro lugar, computa. eu acho que é muito verdade isso, é o prestígio do cara. Então, ainda que Muitos votam em 1917. Ele vai aparecer muitas vezes em segundo e terceiro lugar. E isso pode alavancar. Se um 1917 ficar, tiver muitos quinto sexto lugares e ele tiver muito terceiro, muito segundo, uhum. ele vai acabar ganhando pelo, pelo, pela quantidade de melhores posições. Então vou ficar com Era Uma Vez em Hollywood também.
0: Mas olha que por essa lógica, Parasita pode levar também, né? Exatamente! Pode, pode, também. É
5: nisso que eu pode. torço, Brasil! É nisso que eu torço! É nisso Porque que eu tenho minha já, fé!
0: O povo tá raro Rasgando, tipo, os atores estão, tipo, se matando por causa desse filme, gente. Eu, 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 eu não acho um filme tão sensacional como todo mundo acha, porém, só de ser um filme coreano, ganhar numa premiação que é majoritariamente americana, vai ser maravilhoso.
8: Não, você tem razão, mas o problema é que eu eu ainda acho que a Academia é muito é muito old school pra dar um melhor filme internacional pra Parasita pra um filme internacional e dar melhor filme é. pro, sabe, eu acho que eles ainda são muito cabeça dura pra isso É,
6: eu acho que na, nas sequências de votação, Os pan time Hollywood ainda assim aparece antes de Parasita é, justamente,
8: justamente porque eles, tão, eles vão levar a melhor filme internacional. Gente, então... lembra no
2: passado, lembra no passado. Roma, Roma era um filme do Afonso Cuaron, que Já tinha ganhado o Oscar de melhor diretor antes. Ele ganhou por, por aquele filme da Sandra Bullock lá, do, da gravidade. Era um cara que era conhecido, tinha mega prestígio etc. Todo mundo tava apostando que Roma ia ganhar melhor filme. Aí ganhou, foi indicado em 11, não sei o que... 11 categorias, ganhou filme, filme, acho... filme. Ganhou filme estrangeiro, e aí no final, na hora de ganhar melhor filme, não ganhou. Mas não, eu é... acho que o
0: hype que Parasita tá de Roma é totalmente diferente de Parasita. Não, Tide eu, Tide. eu
2: entendo, eu, eu também não entendo e
8: concordo com você. Não tô
0: achando que vai ganhar, tanto que eu nem votei, mas assim, eu acho que, tipo, se tem uma chance de alguém ganhar. É parasita ganhar agora.
8: É, eu, eu entendo e concordo com, com você. Mas o, o meu problema é a cabeça da, das pessoas votantes lá, entendeu? Já vamos dar para melhor interna, filme internacional. Já vai ser reconhecido como melhor filme internacional de 2019, 2020.
6: Não, mas talvez é eu talvez eu já ganhe outras categorias.
5: É. Mas é o que eu, digo, é o que eu disse. No, eu falei na primeira parte lá do podcast. Que no SEG Awards eles foram lá apresentar o. o o filme, né, que eles estavam concorrendo a melhor elenco, e o sindicato inteiro ficou de pé aplaudindo eles, uhum. durante vários minutos. Não foi uma coisa rápida, foi uma coisa de vários minutos, sabe? Eles é causaram... Magia. Eles causaram é, um é. efeito. Eles causaram um efeito, sabe? Acho que Roma, acho que Roma, apesar de ser muito PNCzão, close no cocô, close na água, não sei o quê, <risos> ele não causou esse efeito que Parasita causou Parasita. de da galera tipo falar sobre o filme, querer ver o filme e comentar sobre o filme. Eu acho que Roma não teve esse. Até por ser um filme mais difícil, mais longo, sabe? Eu acho que acho que é isso que diferencia. Assim, e eu acho realmente que que Parasita tem chance de verdade de ganhar.
8: Tem. É, é só e só pra concluir assim a minha parte. Se, eu acho que Dor e Glória não é, um, não é um filme que tenha tanta força quanto Parasita tem em Internacional. Talvez, se fosse um filme que tivesse ali, sabe, pau a pau em, em, com parasita, talvez aconteceria isso. De internacional, eles não darem para Parasita pra dar em melhor filme. Mas eu acho que não é o caso também, porque não tem um concorrente à altura ali né, em filme estrangeiro. Então, eu acho que ainda não é, ainda não se a academia não, não foi refeita o bastante pra poder ter essa mentalidade de repetir filmes, entendeu? Não, eu...
0: O que o Darlan falou ali agora que o, o educador do pessoal pode de pé, é por um lado de demagogia mesmo, que o povo fica falando agora, como eu te falei aquela hora, é, que o, o diretor Gente, vocês têm que romper a barreira da língua pra assistir outros filmes. Vocês vão ver filmes é maravilhosos. Todo mundo tá falando que vai fazer isso. Mentira! Que ano que vem ninguém vai lembrar mais que time coreano existe, entendeu?
6: Exatamente, exatamente. e lembrem-se que ano passado Green Book ganhou, né?
9: Uhum.
6: <risos> Gente, e outra, e outra coisa, Hollywood aí. tem essa parada muito é do ego.
2: Ego, ego, ego. Sim. Tipo assim, uhum. a, o maior medo de Hollywood é a China ultrapassar a bilheteria. Eu acompanho essas porras de bilheteria, de, de crítica, etc. Tem uns, uns, uns youtubers aí, críticos que eu sigo no YouTube. Todos eles falam isso, tipo, ah, a gente ainda é a maior bilheteria. A gente ainda é, 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 a, é a, o cerne do cinema do mundo, etc. Cara, honestamente... Maravilha, maravilha, Parasita pode ser o melhor filme do universo, <risos> mas se ganhar melhor filme, eu, Darlan, vou ficar muito chocado, porque eu acho que não vai ganhar. Pode ser o melhor filme do mundo. Eles ah. nunca dariam um prêmio de melhor filme no Oscar para um filme que não é americano. Assim, eu, eu
5: acredito uhum. realmente que de ter uma diferença entre o Oscar de 2020 e o Oscar de 2019, é que nenhum dos filmes, uh, acho que talvez a, isso, esse efeito aconteceu com o Coringa, né? de, mais depois de, de um tempo de lançamento dele. Eu acho que não tem nenhum filme que gerou uma, uma reação muito negativa, que a galera... Ou amou ou odiou. Eu acho que todos os filmes esse ano eles estão naquela coisa assim, de todo mundo gostou, sabe? Não é nada, meu Deus, incrível e sensacional. Talvez alguns se destaquem mais, chamem mais atenção, como Parasita, 1917, e o, e o Era Uma Vez. Mas nenhum filme causou assim a controvérsia de caracos críticos ou amaram ou odiaram, ou a audiência amou ou a audiência gostou como o ano passado teve, sabe? Alguns nos últimos anos. Que ficava muito polarizado. Eu acho que esse ano a gente tem um ano mais, mais linear, mais homogêneo sobre essa questão assim da, da qualidade e de como as pessoas é, gostaram ou não dos filmes. Então, eu acho que isso vai acabar refletindo na votação, né? E não vou ficar também surpreso se 1917 conseguir levar direção e filme, sabe? Não vou.
0: Não, não tem filme... Pra mim, assim, o Oscar não tem um filme memorável, tipo, de filme de caralho, puta, que de filme desde o Titanic. Eu ia
9: resto, falar a mesma
0: coisa. O resto é, tipo, filmes muito bons, que todo mundo fala, mas, assim, um filme que todo mundo lembra, que todo mundo já reviu, reviu, o último, pra mim, foi Titanic, na minha opinião. Não e que eu...
8: levou praticamente tudo que disputou. De 14, levou 11, não foi isso?
0: Foi o um negócio assim mesmo, eu é. não, não lembro bem. Mas não tem mais assim. Os caras ficam assim, tentando fazer filme de Oscar filme de Oscar, filme de Oscar só que eles não tentam fazer um filme puta que pariu um filme que você assiste 20 anos depois. E ele não envelhece. Você continua gostando dele do mesmo jeito. É, não, Tem Vingadores Ultimato é te aqui? É, <risos> é, é,
2: não tá errado. É, não tá errado. aí, ó, 10 anos de Marvel. Todo mundo falando, gente. É <risos> o que eu tô falando. E aí vem esse bosta desses de falar que no é cinema. Teu cu, babaca.
0: vai ganhar, otário. <risos> otário.
5: Mas é isso, então. né? Estamos aí. Está feito o bolão? Espero que você também tenha feito o seu bolão aí. Né, valendo eu que... salvar
2: aqui, né esqueci né, bom. Ah, fechando aqui <risos> <risos> imagina se eu fecho isso e não salvo eu não ia fazer nunca mais eu ia falar,
5: gente é isso, viu quem ouviu, ouviu minha opinião esse prêmio é incrível aí, né viajando e volta de jegue para Piraporeira do Norte tá aí, maravilhoso você está concorrendo nós estamos concorrendo vencedores serão descobertos no dia 9 de fevereiro o Oscar desse ano vai ser super cedo, né transmissão na TNT comentários no Brasil de Michel Arouca e Aline Diniz <risos> Fica com é... Deus, gente? E na Globo, pra quem quiser, também teremos comentários de Arthur Shechel, Maria Beltrão e Dirapaz, né? Só Olha que vale aí. lembrar. Só que vale lembrar que a Globo passa o Oscar na, a partir da hora que ela quer, que é depois do Big Brother, então começa quando já tá na quinta hora do Oscar, é quando começa o Oscar na TV Globo, né?
2: Prioridade, né, amados? Inclusive, Patrick no Paredão, amor. Quando tiver saído esse programa, a você já, já deverá saber se ele saiu ou não, essa praga.
5: Então, fica aí. É muito importante, link do Bolão tá aqui no post, é, link pra você entrar lá no grupo, no Telegram também tá no post, é, link da parte 1 um desse programa, onde a gente comentou os Indicados ao Melhor Filme, também está aqui no post, então ouça, é, afinal, dois programas no mesmo final de semana, hein? É isso aí, é pra vocês.
6: É... tela Rocha, merçã despedidas. Então, menino, saiu Sad Pets, recente, né, onde a gente tá lá falando dos nossos filhotinhos, ah, e aí continuem aqui ouvindo a gente, sempre no logado, né, voltamos a todo vapor, ah, de resto, nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Daylo Rocha, tudo junto, com um R só. Vão lá, sigam, Deem Biscoitos, alimentem um leonino. E é isso. Adoro.
5: Dalan Generoso, mexendo de despedidas. É isso, gente. Obrigado aí, mais uma vez, por
2: ouvir a gente. Espero que vocês tenham gostado. deixe suas opiniões aí sobre os vencedores no post do, do podcast. Quem que você acha que vai levar, se você acha que Parasita ganha ou não o melhor filme. Vamos usar aí esse espaço dos comentários pra poder interagir agir, pra quem quiser me seguir, arroba generosode no Instagram, tô muito animado. ECOT Kratos, é, Cot Underline Kratos, né? No caso, e é isso.
5: Obrigado por tudo e até a próxima. Marcin Zanon, me as despedidas.
0: Então, gente, obrigado por ouvir até aqui, a gente fazendo as apostas, apostem aí, porque ou eu perco de muito feio ou eu ganho de muito bonito. <risos> é. é isso. <risos> A gente, a gente
2: veio aqui pra marcar a presença, né, Zé não? Se for pra ficar é, no salvo, a
0: gente nem vem. Não, filho, eu vim aqui pra arriscar. Amo. E segue lá no Twitter, no Instagram. Tem tudo aí nas postagens, os links pra você seguir. Até a próxima e beijos.
5: tudo bem. Leandro Chaves, Merchand Despedidas?
0: Então, esse ano foi interessante
8: porque a gente ficou muito parecido em muitas escolhas. Eu acho que realmente o que vai destacar assim, vai ser essas escolhas arriscadas ou aquelas categorias que ninguém assiste nada ou ninguém se importa. Mas, muito bom participar de mais um bolão e já convidar aqui as pessoas para participar dos nossos grupos no Telegram: o sede no ar, o arroba seriadores arroba logado nei. Reforçando aqui que tem o captchazinho, um botzinho lá que a gente colocou no grupo. Então, se você entrar no grupo do logado, é, não esqueça de fazer esse captcha com as letrinhas que ele vai te dar para ele não achar que você é um um vírus ou um, um bot mal intencionado e deixar minhas redes sociais que é o arroba Leandro Chaves D quem quiser seguir será muito bem-vindo é isso, um beijo, até a próxima e até mais
5: tudo bem, quero aproveitar aqui e agradecer a todas as pessoas que comentaram nas últimas edições deste podcast muito, 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 muito obrigado de verdade e dizer que vocês fazem esse programinha girar né? vocês podem contribuir no Padrim padrim.com.br barra logado padrim.com.br barra sede também no PicPay, né é só você procurar lá pro Logado, por Eric Smalltalk E por Sede Noir E aí você pode contribuir a partir da menor cotinha A gente agradece de verdade para poder manter servidor e coisas desse tipo Também quero agradecer a todas as pessoas Que comentaram nas últimas edições Já falei isso, mas talvez seja o cansaço Que esteja fazendo repetir as informações é, mandar beijos e abraço para todos os nossos padrinhos e madrinhas, muito obrigado é, E é isso então, meus queridos A gente vai saber os resultados do Oscar Em breve, e prepare-se na próxima semana teremos uma pauta bombástica, maravilhosa Maravilhosa, incrível. Vocês não perdem por esperar. Ah, muito importante, eu tava esquecendo. É, você que não pôde ir no primeiro C-CinePod, é, tem o link aqui na postagem, você pode ouvir o painel, que este que vos fala é do Sasser Mediou, lá né? falando sobre modelos de podcast, junto com a Na Era Renaudo Nervos e também com o Robson e a Jéssica do Cinemático. Tem o linkzinho aqui, tá no Spotify, tem todos os, as, todos os agregadores e você pode ouvir lá é, a mesa sobre modelos de podcast do C-Cinepod, tá bom? É, além disso, estou no Cinemação da próxima semana também, fiquem ligados aí, é, falando sobre os vencedores do Oscar. Então, em breve estaremos aí. E é isso então. Um grande abraço, até a próxima e tchau!
4: I feel you, that is how I know you go. On. Far across the distance and spaces between us, you have come to show.